0: Raketenstart. Wir sind in der dritten Folge und Marius, ich freue mich, weil wir haben dem Baby einen Namen gegeben.
1: Ja, wir haben dem Baby einen Namen gegeben und vor allen Dingen die Leute, die hören uns ja jetzt schon ähm, zwei Stunden bzw. Ja, zwei, zwei, Stunden, ah. beziehungsweise zwei äh, Folgen.
0: Ähm, und und die Leute wussten wusste ja den,
1: den Namen vor uns quasi.
0: Ja, Sie wussten jetzt den Namen vor uns. Das Sie ist wussten den
1: Namen vor uns. Das also. ist so ein
0: Reverse Cliffhanger, oder
1: was ja, wir jetzt hier
0: ich, angerichtet haben.
1: <lacht> ja, das ist schon strange. Aber ich fand es gut, dass wir einfach mal gestartet haben und den Podcast mal. Wir wussten noch keinen Namen, aber wir.
0: Ja, gestarten. das finde ich auch richtig gut. Also gerade eine deiner Stärken ist also dieses Umsetzen und Machen einfach mal. Und ähm, natürlich
1: der große Bizeps. Und der das, große Bizeps natürlich. Das ist eine ich ganz große. Das ganz,
0: wie der hier auf die Soundspur noch draufpasst. <lacht> Ähm, Schwierig, ja. ja Deshalb haben auch, wir auch die erste Folge verkackt. Äh, ich, <lacht> <lacht> ich fand es aber extrem interessant, auf welche Art und Weise wir zu diesem Namen gekommen sind. Ja. Das hat sich nämlich zugetragen das stimmt. am Flughafen in Badiloche, der überhaupt gar es, nichts es hat damit zu so tun hat. Es hat sich
1: zugetragen, du moderierst das wie so, als ob so ein Tatort Ja. Das Geschehen ist, hat sich zugetragen. Nein, also als allererstes mal, wir ähm, waren ja jetzt am Wochenende ich weiß nicht, wenn die Leute es hören, war es vielleicht schon ein, zwei Wochen her vielleicht. Gucken wir mal, je nachdem, wann wir die Folgen hochladen. Ähm, da waren wir ja am Wochenende in Patagonien. Ja, wir sind ja gerade in Buenos Aires, in Argentinien und wir haben ja zwei Bekannte, die in Patagonien, also für alle, die es nicht wissen, Patagonien ist, ich sage mal so der südliche Teil von Argentinien. Dazu gehört aber auch Chile. Ja, das heißt, Patagonien nennt man so diesen südlichen Teil von Argentinien. Und ähm, ja, es ist, ein, ich sag mal, so eine, ja, ein, ein Teil in der Welt, wo es sehr, sehr schön ist, wo es sehr viele Berge gibt, wo es sehr viele Seen gibt. Das hat, hat mich so ein bisschen an Österreich erinnert. Ich habe natürlich direkt meine Instagram-Story direkt mal äh, äh, ein Video mit Jodeln zum einen äh, gepostet. <lacht> so, Marius. Jodla <lacht> hitti. Meine Skills habe ich auch mal euch ab und zu gezeigt. Äh, mir war sehr begeistert, also auch Autogramme ja. fast gegeben. Du holst ähm, aber jetzt
0: ganz schön weit aus für diese Story hier. Stimmt, stimmt, ja. Ja.
1: Ähm, Nee, wir hatten aber ein tolles, tolles Wochenende mit äh, Tommy und Elisa. Ähm, hatten, ja, ich sag mal, in <lacht> der Unterkunft ein bisschen, bisschen falsch gelegen, sagen wir mal, ja. Ähm, ähm, aber wir können ja gleich nochmal genau, zurück. Genau, erstmal
0: lasst die Leute mal wissen, wie wir jetzt zur, zur Namensfindung hier gekommen sind. Ja,
1: Namensfindung. Also, ähm, wir waren natürlich am Überlegen, hey, wie nennen wir das ganze Kind? Wie nennen wir den Podcast? Und es gibt natürlich ein Programm, das nennt sich ChatGPT, ja. Die meisten erkennen es, falls nicht, ist eine künstliche Intelligenz, die ich würde sagen, aktuell die weit künstliche Intelligenz, ja, nach meinem guten. Du Ken- sagt,
0: sagt der Wissenschaftler Marius Roboter. Ja, genau,
1: sagte Wissenschaftler Marius Roboter.
0: Auf null Daten, die du hast, das ist diese These gestützt <lacht> einfach. Aber gut, dass wir Ich sage Wissenschafts- ein, sag einfach sind. mal, dass es
1: die weit Intelligenz ist. Der künstliche Name,
0: der gleich verraten werden wird, den die Leute sowieso schon wissen, unterstützt ja unsere, dass wir uns so richtig weit aus dem Fenster auch
1: lehnen dürfen. Ja, das stimmt, genau, also, ähm, ja, und da haben wir einfach mal so ein bisschen, habe ich einfach mal am Flughafen, während du irgendein Zeug wieder gemacht hast, produktiv ähm, gearbeitet habe, produktiv, äh, nachdem wir uns übrigens selber ein Beinchen gestellt haben mit äh, Übergepäck, <lacht> können wir gleich nochmal ja. äh, noch erzählen, ähm, aber haben wir ChatGPT gefragt, haben da so ein bisschen Input gemacht und dann generieren wir Ideen und da war tatsächlich der Name, Möchtest du ihnen sagen, Raphael? Ihn Drumroll, please.
0: Sagen? Unternehmer, Lachflash. Bam.
1: Boom, da war er. Finde ich geil. Also Finde ich auch geil. Finde ich cool, weil es ist so, auf der einen Seite weiß man, okay, es geht auch so ein bisschen um Business, so das sind jetzt nicht irgendwelche ähm, Clowns. Ja, ich sag mal, irgendwelche, keine Ahnung, ja, irgend zwei Hartz-IV-Empfänger, die quatschen so, ja. Nichts auch wenn hat, das nichts Airbnb,
0: auch wenn das jetzt Airbnb in Bariloche darauf hätte schließen lassen können. Ohne
1: Scheiß, ja, 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 da können wir gleich, aber...
0: Aber vielleicht erstmal zu ChatGBT. Ultra cool, also ich meine, ja. du warst ja da fleißig dran, immer so, mhm. nenn mir nochmal mal zehn Ideen davon, zehn Ideen davon.
1: Bringe das Wort rein und so weiter. Bring, also habt ihr ein bisschen so getweakt?
0: Weil ich finde es voll geil, weil du hast, also es ist quasi ja das eines der mächtigsten Werkzeuge, die jetzt gerade so in der letzten Zeit äh, entwickelt worden sind, mhm. weil du einfach Na, alle, möglichen, alle möglichen, alle möglichen, alle möglichen ähm, fragen beantworten lassen kannst. Ja. Und das Ding ist, du kannst immer, wenn du nicht weiter weißt, einfach eine Abstraktionsebene höher gehen. Mhm. Du kannst zum Beispiel auch fragen: ähm, äh, Hier, ChatGBT, super Programm, erkläre mir eine Art und Weise, wie ich auf einen kreativen Namen komme. Ja, also das ja heißt, richtig. Du genau. kannst quasi auf so eine Metaebene gehen und dann wiederum fragen und äh, weiter reingehen. Und ja. viele. Vorschläge, die Vorschläge sind halt genauso gut und schlecht, wie deine Fragen oder deine Statements eben dazu sind.
1: Richtig, genau. genau. Also du musst dir schon Gedanken machen, so ein bisschen, was du da reinpackst. Aber wenn du einmal so ein paar Dinge weißt, wie man mit diesem Programm umgeht, dann kann man da schon sehr viel machen. Aber das ist schon recht, also so, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen, eine, wie du sagst, Abtraktionsebene weiter höher zu gehen. Das ist auch natürlich eine smarte Sache. Und so haben wir den Namen gefunden. Und ich fand ihn super, weil er auf der einen Seite... Ist das ja ein Laber-Podcast, ja, wir tun jetzt nicht hier, ähm, wir tun. Raphael mag das immer nicht so, wenn ich, ich ja das Wort, Wort tun sage, wenn tun, ich das Wort ja,
0: Da müsst ihr mal drauf achten. Könnt mh. gerne mal kommentieren, wie oft Marius in jeder Folge, ich tue das mal. Ja. Ich tu das jetzt kochen. <lacht> ich, ich, ich tu das in die Tasche. Genau.
1: Auf jeden Fall ähm, ja, finde ich den Namen top, weil er wirklich auf der einen Seite aussagt, hey, ist es ist irgendwie... Locker und easy. Auf der anderen Seite reden wir ja trotzdem so auch über Business-Themen und ähm, ja, genau. Deshalb
0: finde ich den super. Abgehakt. Top-Namen. Ähm Top-Namen und es soll natürlich auch irgendwie witzig und lustig sein. Also eher zur Unterhaltung ja. statt äh, jetzt super ernst und ultra die krassen Analysen von allem Möglichen. Also, also das könnt ihr, wenn ihr... Ja, wenn ihr im, nee, im Gym hört man das eigentlich wahrscheinlich eher nicht, aber wenn ihr irgendwo auf dem Weg seid, wenn ihr unter der Dusche seid, wenn ihr gerade morgens aufsteht, euch rührt, Wenn einmacht, ihr gerade so
1: richtig auf dem Scheißhaus sitzt, so, dann hört <lacht> ihr uns doch gerne. Das wäre vielleicht
0: auch ein Szenario. <lacht> Oder wenn ihr mit einem schwarzen Mustang durch. Ähm, ja, wo fährt man Ja, weil
1: wie viel sind wir da gekommen? Im Grunde genommen haben wir uns ja mal selbst irgendwie geguckt, so ähm, beziehungsweise geschaut. Was hören wir denn selber gerne?
0: Genau, ja. das ist nämlich interessant. Wir machen jetzt nicht einen Laber-Podcast, um einen Laber-Podcast zu machen, sondern das hat natürlich auch eine gewisse Intention, die wir setzen wollten. Richtig. Ähm, denn man kann im Ganzen Jahr verschiedene Töne geben. Und bei uns, war, bei, bei uns beiden war so das Ding, hey, wie bekommen wir es eigentlich hin, näher an einerseits natürlich potenziellen Kunden zu sein, aber auch so mit der Community. Man baut sich ja mit seinem Unternehmen auch so eine kleine ja. Bubble auf. klar. Ja, nicht nur auf jetzt, was weiß ich, YouTube oder nur auf Instagram, sondern das ist ja so sein eigenes Universum, was man da Stück für Stück aufbaut. Mhm. Und ich finde, ein Thema, was halt viel unterschätzen und was, glaube ich, extrem viel bringen kann auf allen Ebenen, ja. ist dieses Thema Nahbarkeit, Vertrauen.
1: Genau.
0: Und da haben wir selber mal geschaut was konsumieren wir denn eigentlich selber am liebsten äh, gerne? Und ja, hin und wieder habe ich auch mal so, ich sage jetzt mal Podcast Richtung Persönlichkeitsentwicklung und so, muss aber sagen, in letzter Zeit finde ich es irgendwie fast schon zu anstrengend.
1: Ja, genau, weil man sowieso den ganzen Tag arbeitet und sich am Konzentrieren ist. Und wenn man dann ins Gym geht etc., dann will man sich nicht ähm, die drei Business-Strategien-Podcast irgendwie Äh, reinhören. Machen wir auch mal, aber... Ich muss sagen, in letzter ja, Zeit ehrlich man ja sowieso nicht.
0: keinen Podcast. Im Gym hörst du höchstens Musik, um dich voll und ganz also auf deine Muskeln zu konzentrieren. Im
1: Gym. Das war
0: doch, weil du hinterherhängst hier mit deiner Figur. <lacht> 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 ähm, also ich höre schon immer Podcasts. Ich im habe Arnold Schwarzenegger noch heute gehört, in seiner Motivationsrede. Hätte ich ja. damals zwischen meinen Sätzen an meinem Handy wäre ich da gewesen, da wäre das alles ich weg, ich ich gehört, ja. dann wäre
1: mein Bizeps noch halb so gut. Ja, genau. Ähm, aber so viel dazu, wir sind ja noch mal... Ähm, ist vielleicht zurück jetzt auf den Trip nach Patagonien. Ähm, waren nur ein Wochenende da, Freitag sind wir geflogen, Sonntagabend zurück. Ja, mal,
0: mal mal ein paar Bilder hier, so was haben wir denn gesehen, was haben wir denn erlebt?
1: Also erstmal sind wir hier in Buenos Aires zum Flughafen gefahren, dann sind wir geflogen, dann sind wir irgendwann gelandet, dann <lacht> oh <nein. lacht> sind wir irgendwann ein
0: Bild nicht gelandet, nicht Beschreibung da haben wir viele schön. Berge
1: gesehen, Oh Gott, ich brauche dich Gletschersee, würde ich mal nennen. Also, also
0: eines der atemberaubendsten Bilder, die mir im, im, im Gedächtnis geblieben sind, sind, als wir an einen See gefahren sind. Mit so ba- also es war so ein Steinstrand mit so Baumstämmen, die mhm. da überall rechts und links lagen. Und wir hatten uns so ein richtig deutsches Revier abgezäunt. Äh, vor den Spaniern, sage ich ja immer, vor den Argentiniern. <lacht> die Spanier. Äh, wo dann nur Deutsch geredet worden ist <lacht> und äh, das, man hat einfach so einen richtig geilen Ausblick auf so kristallklares azurblaues Wasser da wo
1: wir auch dann alle reingegangen sind wo du? wir alle
0: reingegangen sind genau ja ja, ja. Und dann unsere Eisbad Challenge gemacht haben die wir äh, ja das Wasser da war schon
1: ganz gut kühl ähm, aber ich muss sagen ich fand ähm, wir haben noch so ein bisschen Sinn mit dem Auto darum gefahren und es war wir sind, ich bin ja noch an zwei anderen Stellen ins Wasser gegangen wo ihr alle gesagt habe, nee, ich bin jetzt gerade umgezogen, ich ich habe hier gerade ein Hemd an, bin ich natürlich äh, reingesprungen, weil ich bin so eine eine kleine Wasserratte. Ja, Ja, echt mal, wo Ähm, kommt das
0: denn eigentlich her, Marius? Wo kommt das her, dass du so eine Wasserratte hast? Keine Ahnung, ich
1: war schon immer, also so Wasser war schon immer irgendwo mein Element. Also ich habe schon immer geliebt, irgendwo ins Wasser zu springen. Also Wasser fand ich immer geil. Ähm, Ja, fand ich immer immer cool. Mein Element ist Feuer. Und ich habe mir gedacht, wenn wir in Patagonien sind und da sehe ich wirklich so ein Kristallblauen See, wo du wirklich gefühlt zehn Meter äh, runtersehen kannst, ja wirklich und um dich Berge, wow, ey dann muss ich da reingehen, ja das war, das, ja, das war ja gar keine Frage, ob ich da reingehe, sondern ich muss da reingehen. Das
0: Podcast Cover bildet übrigens unter anderem Stimmt. den Hintergrund
1: ab. Stimmt. Äh, wie dumm sind wir uns eigentlich. Nicht, jetzt nicht um. Wir sind Hoffentlich entscheiden wir uns nicht um, nicht dass wir dann so. naja, egal. Also doch, das wir nehmen das schon, ja.
0: Ja. Also da kann man schon mal den Ansatz auf jeden Fall sehen. So. Das genau,
1: genau. Das ist auch quasi an dem Wochenende entstanden.
0: Ich fand es richtig schön, einfach mal abzuschalten und mal wirklich nicht äh, an, ans Business zu denken und einfach mal zu genießen. So. Ich, ja. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft ist es so, dass ich permanent beim Einschlafen, beim Aufwachen, beim Duschen die ganze Zeit eigentlich ah, ja das könnte ich machen, ah, da geht es mal weiter, was mhm. auf der einen Seite auch cool ist und Spaß macht, manchmal ist es auch gut so, hey, langsam... Ja. Ähm, Vielleicht noch mal ein bisschen die Kreativität ja, ziehen lassen. Ich finde, der, der, der Tommy, der Tommy Hay, der hat uns da echt ganz gut, äh, zumindest mich auf jeden Fall, ich glaube, du bist da sowieso schon ganz gut drin, ja. aber mich noch mal rechts, links gebackpfeift und gesagt, ey, genieß jetzt mal. Ja, das stimmt, du bist immer so
1: gestresst, du stresst dich oft selber einfach. Effizient. Effizient, ja, <lacht> ja. Ähm, nee aber wir hatten ein tolles Wochenende hatten ein zwei Fails, was Unterkunft und Flug angeht. Ja. das, war, ähm, ich glaub, das also, war das
0: Schlimmste Airbnb, in dem ich jemals war?
1: Ja, also ich sag mal so, Leute, wenn ihr ein Airbnb bucht, schaut auf die Location, schaut auf die Bewertung und guckt euch das mal genau an. Ja, weil <lacht> wir haben irgendwie so, so wenig Zeit, dass wir eigentlich irgendwas gebucht haben. Ja, wir haben ich gar nicht auf irgendwas ich geschaut. Ich weiß was, war so,
0: Ey, Marius, Marius, lass uns jetzt mal die Unterkunft buchen. Lass mal das schnell machen, so. Lass uns mal Timeboxing fünf Minuten, und dann haben wir es erledigt. Und dann gehen wir wirklich rein, googeln, äh, suchen da irgendwie was. Also, ja, die sieht doch irgendwie ganz in Ordnung aus, komm, wir buchen das jetzt. Ich hat ey komm, wir brauchen jetzt nichts. Das ist sowieso nur ein Wochenende, wir schlafen sowieso nur da drin. Äh, da müssen wir jetzt nicht groß irgendwie Arbeitszimmer drin haben und was weiß genau, ich was.
1: Genau, genau. So habe ich gesagt, komm, wir schlafen da nur drin, also wie schlecht kann eine Unterkunft sein, so.
0: Bum, bum, bum. Aber, Zwei Wochen wir, später. Haben,
1: wir haben in der Garage übernachtet. Wir wir kann <lacht> kann, kann man es kann so sagen, eigentlich? Wir haben in der, es in der war eine Art,
0: also lass uns das Bild mal ja. langsam aufbauen. Auch ein guter also erstmal
1: die Garagenübernachtung.
0: Die Garagenübernachtung, ja, das, das könnte schon was werden, die Garagenübernachtung. Ähm, es, fing, es fing schon an, also es fing an mulmig zu werden, Das hast du es eigentlich schon halb aufgelöst, es fing an mulmig zu werden, als die Straße nicht mehr asphaltiert war, sondern nur so aus Kies und Staub <lacht> entstand und die Gebäude nicht mehr so zwei-, dreistöckige Fachwerkhäuser waren, nämlich schon früher im Zweiten Weltkrieg sind sehr, sehr viele äh, damalige Nazis nach Argentinien geflohen, weswegen sich die deutsche Kultur sehr, sehr krass verbreitet hat in, in Argentinien. Jedenfalls ja. hatten wir da nicht mehr diese schönen Fachwerkhäuser da, mhm. sondern es waren mehr und mehr so Blechhütten und Also wir sind in den, Favelas in den La Favelas von, von Balei Wir sind, sind in den Favelas gelandet. gelandet so, überall ja, kamen wirklich Hunde, die sofort, also überall kamen so Hunde an die Zäune, bla bla bla, bla bla, <lacht> bla, so, so wie bei Resident Evil 1, so diese ja. Bluthunde oder wie die heißen. Also okay, wo sind wir hier gelandet? Oder Hunde und,
1: in den Favelas, auch ein geiler Folgtitel. <lacht>
0: Hunde in den Laufenden, Ver- La- na, ich finde übernachten in der Garage schon besser, also ja. das, das, das kickt mich gerade mehr, ehrlich <lacht> gesagt. Und dann äh, kommen wir endlich halt in dieses Ding an und der, der Gastgeber schreibt uns auch erstmal nichts. Ich so, okay, wir gehen jetzt hier einfach rein äh, und dann, der war aber doch irgendwie da und dann war erstmal...
1: Ja, beziehungsweise, wir haben ja erstmal beim Nachbarn irgendwie, also der Nachbar lag mit seiner dicken Plauze im Garten, so, ja. Und wie es natürlich so in Argentinien ist, unsere Spanisch ist noch nicht so gut. Äh, Englisch, dein
0: Spanisch ist noch nicht so gut. Na, Deins ist, ist auch noch nicht perfekt. <lacht> ja, okay, äh, ich
1: äh, Santiago, ne? Oder wäre das, ähm, das mein,
0: mein Spaniername? <lacht> mein Rafael Spanier-Name. Santiago. Ja, und wie das
1: halt so oft hier ist in Argentinien, viele sprechen einfach kein Englisch, was ich auch krass finde. Dass irgendwie, ja, Leute einfach kein Englisch sprechen. In Deutschland so, wenn du irgendwo hingehst, würde ich sagen mal, kommst du mit Englisch immer durch. Ähm, ja, und irgendwie span- und dann war es halt so, dass wir den nochmal gefragt haben, ja, das ist nebenan und das sah dann irgendwie so ein Haus aus, da lag überall Spielzeug rum und
0: wir kamen dann da rein und dann war es irgendwie so. So ein selbstgebautes Gartenhaus aus Stöcken und Plastikfolien die die ganze Zeit so hin und her gewedelt worden sind von dem starken Wind und so, ja, so okay, was ist hier los? Ja, also, äh, dann sind wir da
1: in dieses... Garagenhäuschen, kann man sagen, gekommen.
0: Ja, also so ein bisschen hinter dem eigentlichen Haus, wo dann auch der Sohn oder so rauskam, auf Spanisch, Google Translate, ja. äh, hat uns dann dahin geführt. Und technisch gesehen war es ja eine eigene Unterkunft, was wir gebucht hatten. Ja, ja, Und von ja. innen sah es immerhin so aus, wie auf den Fotos. So, ähm, Ja, was, was verschwiegen worden ist, dass ich unter so einem komischen Heiz...
1: Ja, du hast richtig den Heizler. Arschkartenplatz gehabt, ja, Raphael hat quasi unter der Heizung, äh, Heizkessel.
0: Unter dem Heizkessel musst du schlafen, immer so, du schläfst da und guckst <lacht> nach oben und direkt hast so ein riesen 2 Tonnen Ding, was einfach droht, mit dem Rohr so in dein Gesicht zu fallen. So, Oder ey, was...
1: Raphael, auch guter Folgentitel, Schlafen unterm Heizkessel.
0: Schlafen unterm Heizkessel. Finde ja. ich auch geil, also
1: ich habe schon geile Folgen. Übernachten in
0: der Garage. Schlafen unterm Heizkessel. <lacht> ja, Übernachten in der Garage finde ich immer noch, immer noch geiler, irgendwie. Ja. Finde ich noch geil, also das ist so ein bisschen abgefuckter irgendwie. Das kommt dem mhm. mehr zugute. Ähm, ja, technisch gesehen war es das ja, aber äh, ja, Internet hat nicht funktioniert. War schon mal riesen, riesen, irgendwie 2 Megabit die Sekunde oder was war das? Dann, ja, also richtige Katastrophe einfach. einfach. Ja, richtige Katastrophe einfach. Ich habe noch einen Call auf jeden Fall, den ich unbedingt machen musste. Ah, ja, das war eine, ein, 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 ein schöner Aufenthalt.
1: Naja, aber naja, ich meine, sonst war es ja echt toll in Patagonien. Also hat mir sehr gut sonst gefallen. Sonst war es richtig geil, hat richtig cool. Richtig gut gefallen tatsächlich. Also, ja, ja sehr, sehr schön. Wir waren noch im tollen Restaurant dann essen mit einem yes. tollen Ausblick, was super war. Wir hatten viel gelacht jetzt mit Elisa und Tommy. Es war, hat mir mega gut gefallen. Also, und vor
0: allem auch so viel voneinander gelernt. Also, die beiden sind ja Influencer. Ja. Genau. Und bei uns, wir sind ja eher Unternehmer. Also, nicht, dass ich das nicht ausschließen muss, aber es hm. ist irgendwie nochmal ein anderer. So mit dem, mit dem ich meine Unternehmer ist ja auch so ein... Unternehmer. Auch so ein
1: De- das ist ja auch mal die Frage, ja? habe ich mir auch schon gefragt bei dem Titel. Oder sind wir eigentlich Unternehmer? Ja, also... Ich würde, also ja... Aber wir
0: machen schon ziemlich viele Dinge. Wir unternehmen schon viel. und setzen Ja, so ein... aber
1: ich sage mal, ein klassischer Unternehmer ist ja jetzt jemand, der sich aus dem Unternehmen schon komplett rausgezogen hat. Da sind wir zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, nicht. ja Aber je nachdem, wie die Definition ja, ist. Ne? Also,
0: ja, das ist jetzt diese eine von dem... Ich weiß schon gar nicht mal, wer hieß, wie, wie er es genannt hatte. Ähm, aber ich, ich sag find, mal so, ge-
1: für Instagram-Bio-Entrepreneur reicht es auf jeden Uff.
0: Fall. Keine Ahnung, der, der Begriff ist irgendwie, irgendwie, irgendwie hat er so einen komischen Beigeschmack. So, das mhm. ist so wie so ein Apfel, der von außen ganz gut aussieht, aber sobald du reinmesserst, ist er so, so leicht braun. So nicht, <lacht> nicht braun, aber so, so leicht morsch. Ne? So, irgendwie, irgendwie ist es richtig, nee. Ja, also. Ja. Äh, aber es ist ganz cool, weil so, sie haben uns zum Beispiel beigebracht, äh, wie man einfach bessere Fotos schießt. <lacht> ja, ey, das so. ist echt,
1: also wirklich so, es gibt voll krasse Funktionen beim iPhone, das wusste ich gar nicht.
0: Äh, ja, ich war das auch f- überrascht, also worauf man überall Wert legen kann, wie man auch so, ähm, wie so, ich sag jetzt mal, modelartig post, dass es wirklich natürlich und authentisch aussieht. Ja. Weil ich glaube, alle unsere Fotos zum aktuellen Zeitpunkt sind relativ gestellt irgendwie, so nach dem Motto, der Fotograf sagt... Schau mal so, mach mal ja, die Pose, genau. mach mal die Pose und es gibt einen riesigen Unterschied mhm. dazu, äh, Fotos so zu schießen, also unabhängig natürlich von Perspektive okay. und Parallelität und Ausschnitt und so weiter und so fort. Ja. Aber allein dieser eine Tipp, den er uns gegeben hat, ähm, hey, mach Fotos aus der Bewegung heraus natürlich mhm. und bring dich irgendwie authentisch zum Lachen und mach dabei einfach viele Fotos und dann wird was Gutes dabei sein, statt eine Pose einzunehmen ja. Und dann wieder weiterzumachen, genau. weil es ist vollkommen egal, wie und wo deine Hände gerade sind. Insbesondere, wenn du noch so eine gewisse, äh, er nannte das Dreidimensionalität reinbringst. Also einen Arm hin zur Kamera, einen Arm eher weg zur Kamera, ja. schwenkst oder was auch immer. Es sieht so viel geiler aus. Und mhm. wir haben da wirklich, jetzt so ein paar Schnappschutze gemacht. Und ich mir so, ja, das hat alles in den Schatten gestellt, was ich bisher hatte einfach. Ja, voll, voll. Also, also richtig krass. Also da können wir auch nochmal unser Game absteppen.
1: Ja, Fotos machen, das ist nochmal so ein eigenes Ding. Also, ja, viel auf jeden Fall gelernt. Ja, und dann sind wir ja zurückgeflogen. Ähm, waren am Flughafen. Hatten den, den, den
0: Stress Hatten um uns Leben. eigentlich,
1: sehr, ich sag mal so, wir haben uns selber ein Bein gestellt, ne? sagen wir so. Ja. Aber
0: das war schon sehr, sehr fies von, vom Servicepersonal, wie die uns in ihre, in ihre Todesgrube da gelockt haben. Das, das stimmt, ja. Also,
1: wir kommen am Flughafen an, wir hatten nur Handgepäck, weil wir hier jetzt hier die Wohnung in Buenos Aires haben. Dementsprechend ja, für zwei ja, Tage, und für zwei es Tage ist es warm, war so wir haben nur Handgepäck gehabt, so. mehr brauchten wir nicht. Und wir ähm, kommen am Flughafen an und irgendwie wurde unser Flug nicht auf der Tafel irgendwie richtig angezeigt. Oder Welches sowas, Gate,
0: ja. wohl, zu welchem Gate, zu welchem Gate
1: wir so, müssen. Weil normalerweise, wir hatten ja schon äh, online äh, gecheckt in, ja, also haben wir schon online eingecheckt. Und dann war es so, dass wir, ähm, ja, da quasi zum Check in Schalter gegangen sind und du hast einfach nur gefragt, hey, wie ist es mit dem Flug so? Und dann hat er ja, natürlich
0: Gate genau. Ich meinte so hey hey Entschuldigung hier auch natürlich komplett im fließenden Spanisch. Pff, äh, natürlich nicht. Äh, ähm, bin ich halt hin. Sehr hey, Entschuldigung. Äh, zu welchem Gate müssen wir mit dem und dem Flug? Und dann kam die raffinierteste die raffinierteste die er überhaupt hatte. Ja, dann dann er hat uns jetzt das Stück Zucker äh, ausgeliefert. Ja, genau. Dann haben gesagt, Ja, ich helfe euch sofort weiter. Ähm, könnt ihr mir mal den Personalausweis geben? Reisepass. Äh, äh, Reisepass sorry, Reisepass geben ich dachte, er ja, checkt damit, welchen Flug wir haben, sodass er uns das sagen kann. Und oh, nee, der gute Herr hat uns direkt versucht einzuchecken und natürlich auch unser wertes Gewicht der Taschen zu kontrollieren, ob das die 6 Kilo, die einfach viel zu wenig sind für alles, was du hast. Ja, <lacht> <lacht> Allein mein Laptop wiegt 6 Kilo. Ja, ich
1: glaube auch. Allein mein Laptop. Also vielleicht für die Leute, es ist ja normalerweise, ist es ja immer nur, und gerade es war so eine, ich glaube, relativ günstige Airline oder so, ja, ich weiß. Fly Bondi. Fly Bondi, genau, ja. Fly Bondi, also wenn die das hören hier, ja, dann, ja, also wir kommen nicht wieder. Wir fliegen zwar noch einmal. <lacht> wir <lacht>
0: fliegen zwar noch einmal mit Fly Bondi, <lacht> aber,
1: aber wir kommen danach. Nicht. Danach kommen wir Danke. wirklich nicht wieder.
0: <lacht> danach kommen wir nicht wieder.
1: Aber es ist halt immer so, dass äh, natürlich irgendwie nur begrenzt äh, Größe und Gewicht quasi erlaubt ist so, sonst muss man natürlich drauf zahlen. Ja. Und ich wurde noch nie, wurde es kontrolliert. Ich bin schon so oft geflogen, nie wurde es kontrolliert. Und ich habe immer also ich habe immer mehr als sechs Kilo. So, ich hatte noch nie, würde ich sagen,
0: ja, weniger. Ich glaube auch. Ich glaub auch Immer ähm, mehr, mindestens doppelt oder wie viel auch immer.
1: Definitiv. Und ja, es kontrolliert ja auch niemand meistens so. Ähm, und dann hätte er gesagt so, aber auch nur, ich, hab, ich war der Einzige, der dann auch meine Tasche wirklich drauf getan hat. Dann meinte ja. so, ja, tu doch mal deine Tasche hier drauf. Und dann stand da 12 Kilo. Dann meinte so, ja, dann musst du hier, keine Ahnung, was es kostet, so ja, ähm, XY noch drauf zahlen. Und dann meinte ich so, habe ich mir gedacht, ey, wir können doch einfach äh, in den Check-In laufen. so Dann checkt der das auch eh nicht. so Ja, das checkt doch niemand. Und dann meinte ich so noch, okay, hm, wir machen das. Und dann meint, meintest du so, ja, wir müssen noch Geld holen. So, und ich so, ja, wir müssen Geld holen. so Und dann sind wir quasi direkt ins äh, Gate, quasi zum Gate
0: gelaufen. Ja, genau, genau, damit wir rauskommen aus dieser Situation. Ja, ja genau. Wir können jetzt denken so, äh, nein, wir gehen jetzt. Das ist ja total uncool. So, ah ja, okay, machen wir. Äh, wir müssen noch kurz Geld holen beim Automaten. Um aus der Situation rauszukommen, um diesem Trickbetrüger äh, hier, hier, hier zu entwischen. Richtig. Äh, haben wir gemacht, gesagt, getan, sind dann direkt einfach in die Boarding Area gegangen. Ja. Äh, alles, hat alles funktioniert. Äh, tippitoppi kommen da an, haben dort unseren Podcast-Namen gefunden und haben genau. Lachflash. Genau. Äh, waren super happy in bester Stimmung, jetzt wieder zurückzugehen. Ja. Und dann sehen wir am Gate, hockt wieder diese gleiche Person. Ja, und die aber so extra Laser die andere,
1: unten. also es waren ja zwei äh, Reihen und wir sind extra in die andere gegangen, sodass eine andere Person uns kontrolliert. Genau,
0: genau, stimmt, wir waren ja smart ja. und dann waren wir aber nicht mehr smart, weil <lacht> zuvor, du musst ja dann am Handy deinen dein QR-Code zeigen, damit du rein kannst. Ja. Und äh, ich habe halt auch schon so voll auf den Boden geguckt, dass ich eben diese Person eben nicht anstarren muss ja, und ja, die uns ja. wiedererkennt. <lacht> und dann so Kopfhörer drin und alles und dann äh, zeige ich eben mein Ding, zeig so Dude macht halt also ich gehe schon mal rein und dann auf einmal ich laufe schon so die ersten drei vier fünf Meter höre ich Marius Marius stopp Marius, Marius 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 stopp die Mitarbeiterin die Mitarbeiterin ich so ich drehe mich irgendwie um so was ist denn da jetzt los was hat Marius jetzt du warst schon du warst
1: schon fast fast im Flugzeug ich war schon ja, fast du warst im schon Flugzeug.
0: ich war eigentlich war ich im Flugzeug schon und dann hat der mich die ganze Zeit mit Marius angesprochen ich so hä das war Sie? eine Mitarbeiterin genau die Mitarbeiterin achso die Mitarbeiterin hat mich die ganze Zeit mit Marius angesprochen ich so also hätte ich also, noch mal gerufen
1: so ne so ja, hey, komm, aber Marius so.
0: hat mich mit Marius angesprochen weil die, ja, ja. ich so hey warum mit Marius und dann so ja das ist irgendwie doppelt dein Ticket was wenn ich gemerkt habe ist, als du mir mit AirDrop all die ganzen Fotos von unserem äh, Minitrip da zurückgeschickt hast hast du auch dein Flugticket mir mitgeschickt ja. und ich hatte natürlich <lacht> nicht auf den Namen geguckt sondern nur hey wo ist das Bild mit dem QR-Code hab das vorgezeigt, bin quasi mit falschem Namen erstmal eingecheckt.
1: Mit meinem Ticket quasi. Genau, mit deinem ja. Ticket
0: eingecheckt, und deswegen ging dein Ticket nämlich nicht mehr, weil es ja das gleiche war. Genau. Und dann kam halt voll das Drama und dann ist natürlich der Wachhund aufgewacht mit dem Der Typ daneben,
1: der, der wusste und der hat dann sich richtig
0: gedacht, so. Jetzt gibt's jetzt,
1: jetzt geht's los, so, ja. So, und
0: ich dachte so, nein, also ich hab mich gefühlt wie, wie so ein Spion, der jetzt auffliegt. Ja. Ähm, und dann kam er halt. Bah, 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 das geht ja gar nicht. Hat sich total auf. Also ich meine, auf der einen Seite natürlich. Er macht halt so ja irgendwie nur seinen er Job, seinen Job so, äh, so, ja. als Unternehmer äh, der Firma würde ich es wahrscheinlich auch. Ich würde es eigentlich ganz anders aufziehen, als die es da machen. Ehrlich gesagt. Aber egal, <lacht> ist ja egal. Äh, und dann ging es natürlich los. Und dann hast du dich geübt in ja, äh, Konfrontationsbereitschaft. Also, genau, genau, weil
1: ich war immer so mein ganzes Leben immer so eine Person, die nicht so konfliktbereit ist, die immer bei allem, und ich glaube du bist auch teilweise manchmal ja, so, definitiv. bei allem oftmals so, so, ja, nee, okay, dann ist das so, ne? und immer so, mit der man alles machen konnte, ja. Ähm, und ich fand das einfach nicht in Ordnung, ja. Ähm, natürlich war es irgendwo, wir machen uns einen Job und alles ja. ist okay, ja, also ich hätte auch einfach sagen, okay, ich zahle das und es war ja auch nicht so viel, also das ist, kann mir eigentlich voll Latte sein. Ja? Ich fand
0: es aber eine gute Übung, einfach mal reinzugehen, weil ich genau. finde es auch manchmal immer noch, manchmal krass in gewissen Situationen, in Konflikte zu gehen. Ich weiß, es ist einer meiner größten Bottlenecks, wo ich genau. super viel rausnehmen kann. Wenn ich sage, ja, hey, wenn jetzt irgendwie äh, ein Mitarbeiter irgendwas macht, ein Kunde irgendwas macht, was weiß ich, meine Eltern irgendwas machen, ja. Genau, da auch Und mal Es
1: geht ja nicht darum, sich dumm mit jedem zu streiten, darum ja. geht es ja nicht so. Aber ich, mir, ich fand das einfach unfair, ja? weil ich finde, Entweder du kontrollierst das vernünftig, dass es bei jedem checks, ob 6 sechs ist, so, oder gar nicht. Weißt du, so dieses so, ich war der Einzige, du hast auch den Rucksack auf, du musstest nichts zahlen. Genau, ja? das ist auch richtig. Ich, ja? weiß, ich weiß standst daneben, ich stand so, das war einfach nur so, weil die mich sacken wollten, so, ja, oder warum auch immer, Ja.
0: Ja, also ich fand es total komisch, dass sie mich da nicht mehr kontrolliert haben. So, wir stehen ja beide ja, Ich habe so. halt so viel Stress gemacht, dass die keinen Bock da nochmal drauf hatten. Das kann natürlich auch sein, das ist vielleicht auch eine gute, gute ja? Taktik. Ähm es geht ja auch überhaupt nicht um diese, keine Ahnung, 12 Euro oder was das war. Darum geht es ja, ja gar ja, nicht. Ja, sondern, Eben. Äh, also Was ich auch total uncool finde, ist es, einen Prozess so zu gestalten, dass, wenn du ihn korrekt machst, du bestraft wirst. Richtig. Wenn du einfach reingehst, ja, wie, wie du es genau. machst, musst du nicht mehr zahlen. So, und wenn du aber dann irgendwie den Prozess durchgehst und irgendwie da was machst, da musst du auf einmal mehr zahlen. Ich denke mir so, ey, es ist ja vollkommen okay, dass wenn du mehr Gepäck hast, du mehr zahlen musst. Das ist ja vollkommen fair, vollkommen in Ordnung. Ja, ja, klar. Ich es total, total hirnrissig, so diese manche Leute. Und dann ja. sieht man auch Leute vorbeigehen, die obviously mehr hatten als 6 äh, als Kilo irgendwie. Natürlich,
1: so, ja, klar. Natürlich also,
0: weiß man natürlich auch, und das war ja seine, Kathie. ja, aber du weißt ja gar nicht, ob er nicht auch mehr bezahlt hat. Ja? Ich denke mir so... Ey, hier hat, glaube ich, niemand bezahlt, so an diesem Ding. So, also auch, als wir waren, da war ja niemand da. Niemand an dem Schalter war da. Ja, ja, ja. Niemand statt der Schlange war alle online eincheckt. Ey, ist ja auch egal. Ja. ja. Aber ich also, fand's cool, dass du so ein bisschen äh, das einfach mal geübt hast. Also unabhängig davon, ich meine, die Diskussion war überhaupt nicht zielführend, weil klar, die lassen natürlich. sich einfach nicht ins, ins Flugzeug rein. So, fertig, Ende, aus, mit dem Eben, aus. eben. Äh, Aber ich fand's cool, mal, also weil ich fand es schon, ich habe schon gemerkt, wie das mich triggert. So, boah, jetzt ist hier so ein Konflikt und... Uh, uh, ja, genau, genau. Da möchte man so
1: den, den Harmoniebeutel ein bisschen ja, auspacken, so, ja. ja. Und ich war auch oft so. Und ich glaube, es ist eine gute Eigenschaft, sich nicht alles... Also, wie gesagt, also man sollte auch nicht jetzt das Arschloch sein, der mit allen streitet, so. Ja, darum geht's nicht. Ja, ab einem gewissen Aber, Punkt
0: habe ich schon bei deiner Argumentation gemerkt, das war überhaupt gar keinen Sinn. es so die nutzlosesten Argumente. Es ja. war nur so, um, um halt einfach das mal zu üben. Und das fand ich halt gut, also...
1: Ja, genau, genau. Aber... Ähm, da muss, äh, ja, und weil es ist halt schon so, ähm, für mich war es so ein ganz großes Learning. Weißt du noch, wo wir in Dubai waren? Mit Daniel. Ja, definitiv. So, ja, wir ja. waren mit dem guten Daniel, Daniel Vogler. Viele Grüße hier an der Stelle, ähm, falls ihr diesen Podcast hört. <lacht> ähm, ja, Daniel ist auch ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer. Ja. Das Wort ähm,
0: Unternehmer, es ist so, in unserem Podcast macht so gar keinen Sinn, diesen Begriff, weil wir es halt schon fünfmal verschieden irgendwie beschrieben haben. Ja, egal. Ja, aber auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall Daniel ist jetzt, hat ein ja, erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, noch jetzt vor kurzem verkauft so und ähm, ja. ja, jetzt, keine Ahnung, was er so macht, aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Ähm, und wir waren mit äh, dem guten Daniel und noch ein paar anderen Freunden in Dubai, was auch schon ein bisschen her ist. Ähm, und wir waren in einer Bar und wir haben, ich glaube, Drinks bestellt oder so. Ja, wir haben Drinks ja, bestellt.
0: Rooftop-Bar, man kann so die Skyline um sich herum. Genau, um Bar, so. richtig guter
1: Abend. Richtig so. geile
0: Abends, wieder acht Leute. Genau, und wir haben
1: dann Drinks bestellt. Und ich glaube, es hat extrem lange gedauert. also ja, ich, hat, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, ja? Also es hat extrem es lange hat gedauert. mindestens, glaube ich, 45 Minuten gedauert. Richtig, genau. Und wir hatten einfach nur so Drinks
0: bestellt. Ja. Nichts Besonderes, so.
1: Und dann ist Daniel quasi vorne zu der Bar
0: gegangen. Aber warte mal, wie er das gemacht hat. Er ist nicht zur Bar gegangen. Er okay. hat sich erstmal so seine krasse Lederjacke angezogen. ja <lacht> ist aufgestanden, hatte so diesen Ich-töte-dich-jetzt-Blick. <lacht> äh, und ist dann halt... Ähm, Marschiert so an all diesen Tischen lang, die vielleicht auch schon bedient worden sind, mhm. weil da war nämlich auch ein anderer Tisch, der nach uns gekommen ist und zuerst bedient worden ist. Das ist ja. auch re- sehr relevant für die Story. Ja. Ähm, und ist dann zu dem äh, werten Herr Kellner dahin marschiert. Und er hat äh, gesagt:
1: Erstmal kann ich den Manager sprechen. Ne? Also er hat ja. er erstmal gesagt: so, hey, ja, genau, ja. Ich möchte den Manager sprechen. Ja. Stille. <lacht> so, ja. Und dann wurde, kam, kam natürlich der Manager und dann hat der Manager gesagt: so Hey, schau mal. Ähm, wir warten jetzt hier schon seit 45 Minuten, wir haben gerade einen richtig tollen Abend, so. wir wollen eigentlich nur die Drinks haben, ähm, finde ich nicht cool, oder ich weiß, ich habe nicht genau mitgehört, ja. ja. ähm, finde ich nicht cool, dass, jetzt, dass es so lange dauert, da wollte ich mich einfach beschweren so. und der Manager hat sich natürlich entschuldigt und bla 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 etc. Und dann kamen die Drinks auf einmal natürlich direkt und ich glaube, die haben wir sogar für free bekommen oder so. Ähm, oder irgendwas, wir haben noch was gratis Irgendein bekommen. oder? Bonus haben wir bekommen, ich Und das war mir in dem Moment so ein bisschen unangenehm. Ja, in dem Moment habe ich gedacht, boah, komm, macht doch diesen genau, Aufstand. Genau. Also ich wäre
0: niemals in dem ne? Moment zu dem Datum, das ist übrigens zwei Jahre her, das ist nämlich damals ja, im ja, Februar ja. gewesen, genau. 2021. <lacht> <lacht> äh, ja, ich, ich weiß es noch ganz Dieser Moment ist mir <lacht> im, im ja. Gedächtnis geblieben, weil ich hatte genau das Gedächtnis, wo bleiben die Drinks, wo bleiben die Drinks, wann kommen die? Hin? Äh, aber ich wäre auch nicht, mir wäre es zu unangenehm gewesen da jetzt hinzugehen und ähm, genau. das auch mal zu sagen, was ja, ja ein gutes genau. Recht ist. Weil 45 Minuten war einfach deutlich, deutlich zu lang Richtig, ne? für ein also, paar Drinks.
1: Genau. Und ich meine, die Drinks waren ja auch jetzt nicht günstig, das waren jetzt kein... Äh ja,
0: Dubai hatte ja schon so seine Preise. Äh,
1: genau, also das waren jetzt halt schon gute Drinks, so, ja, und dementsprechend so... Äh, und ja, da habe ich es auch für mich so gelernt, wo ich merke, so, ach, stimmt, ja. Also wenn man irgendwie, ähm, wie gesagt, es geht nicht darum, rumzupögeln, aber...
0: Aber er macht es ja auch im positiven Sinne. Er hat uns mal diese Geschichte erzählt. Das fand ich auch sehr, sehr ähm, inspirierend. Da ging es um, er war bei bei, bei irgendeiner Tankstelle und hatte Mhm. richtig guten Service bekommen. Also, dass der der Typ hinter der Theke so voll die gute Stimmung hatte. Die haben sich richtig gut verstanden. Man hat wirklich gemerkt, er liebt diesen Job des Tankwarts. Ja. Ja, Und jetzt, ähm, ich meine, Tankwart in allen Ehren, aber ich glaube, es gibt halt spannendere Jobs als alle paar Minuten zu sagen, ja, bitte 53,62 Euro ja, ja, fürs Benzin jetzt hier zu haben. Und äh, er hatte auf jeden Fall die Zeit seines Lebens dort und hat dann auch im positiven Sinne eine E-Mail zum Management geschrieben, ey, beste Experience ever, richtig, richtig geil, richtig cool. Mhm. Und diese E-Mail ist dann, das war eine... Und auch diesen Tankwart. Genau, den, 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 den namentlich auch erwähnt. Und das ging wirklich höher, höher, höher bist, glaube ich, an die alleroberste Vorstandsetage. Mhm. Äh, und die haben gesagt, ey, krass, so einen geilen Service, das müssen wir äh, firmenweit machen. Der hat noch irgendwie einen krassen Bonus von 1.000, 2.000 Dollar oder was war es, bekommen. Ja, ja. Und richtig krass, krasse Sache. Und da habe ich mir gesagt, ey, das mache ich auch so. Ja? so Voll, finde ich ähm, richtig cool. Sondern seitdem setze ich das echt, oh, letztens war ich beispielsweise mhm. in meinen Flug hier von Bangkok nach Buenos Aires. Ja. 30 Stunden in 20 Minuten. <lacht> und es war der schlimmste Flug meines Lebens, mit Abstand, weil in Bangkok gibt es einfach kein gesundes Essen und ich hatte richtig Hunger und ich wollte noch irgendetwas hey, essen. In Bangkok
1: gibt es auch teilweise nicht alles, also...
0: Ja, aber für die Story ist es jetzt wichtig, dass es da kein gesundes Essen gibt. <lacht> okay, okay. Also ich war, nee, also sagen wir so, im 7-Eleven gibt es kein gesundes Essen, das, ja, das ist die da wo Produktur. du gerade vielleicht warst. Genau, ich war im 7-Eleven, ich wollte mir halt irgendeinen Snack für den Flug noch holen, dass ich da was zu essen habe, weil der mhm. erste Flug ging schon irgendwie sieben, acht Stunden. Äh, nach, nach Katar und dann war es halt so, dass ich diese, in mein Blickfeld fiel auf einmal diese leckere Packung Oreo-Kekse. Mhm. Und ich dachte mir so, ah geil, Oreo-Kekse habe ich länger nicht mehr gegessen, habe ich früher, früher gerne gegessen, komm, die hole ich mir jetzt. Und irgendwie auf dieser Taxifahrt zum Flughafen, mich hat einfach der Hunger überbekommen. <lacht> ich habe also einfach so, irgendwie, irgendwie habe ich jetzt Bock, die zu essen und ich habe einfach diese ganze Packung Oreo-Kekse auf der Fahrt Oh äh, äh, zum Flughafen gegessen. Äh, ich weiß nicht, was da mit mir los war. Und ähm, ja, doch, er so geil. Und da habe ich auch gemerkt, so hey, als ich dann fertig war, das braucht auch so ein bisschen. Und ich bin ja ein super schneller Esser. Ich kann vielleicht mal auch Ja, also wirklich das, so,
1: du, du bist bei allem so, also das Grundprinzip, Raphael muss mehr chillen. Er muss ja. Dinge langsamer machen, er muss langsamer gehen, er muss mehr chillen. So. Also Raphael <lacht> ist so eine halbe Maschine, ja.
0: Und äh, ich habe diese Kekse gegessen und dann mit so einer gewissen Todzeit, so einer gewissen Verzögerung, habe ich dann gemerkt, oh Gott, das war glaube ich doch ein bisschen zu viel Zucker. Irgendwie geht es mir schon nicht ganz so gut, aber es war war einfach nur zu viel Süßkram. Es war jetzt nicht so schlimm. Ich check einen am Flughafen, komme in das Ding rein, äh, alles läuft super paletti. Und in dem Moment, als ich das Flugzeug betrete, merke ich schon, irgendwie langsam, irgendwas fühlt sich komisch an in meinem Magen. Mhm. Irgendwas Irgendwas ist nicht gut, ich weiß nicht, was es ist. Und ich setze mich hin ähm, und ich weiß noch, da war so eine, ähm, der, der Sitzplatz, zu dem ich zu, zugewiesen war, direkt neben mir saß so eine relativ attraktive Frau. Und ich dachte so, oh, cool, vielleicht komme ich mit der ins Gespräch. Und gleichzeitig war es aber so, dass mehr und mehr sich mein Magen schon gemeldet hat. So, hey, irgendwas ist komisch, irgendwas ist hier komisch. Und ich habe mich halt hingesetzt und merke auch schon, so ich fange irgendwie an zu zittern, ich werde schwächer. Mein Magen grummelt so und ich habe mich einfach richtig richtig elend auf einmal gefühlt, so relativ schlagartig. Ja, war dann, äh, hab dann gesagt, okay, komm, ich konzentriere mich jetzt, ich schaue jetzt so einen Film an. Und ich hab so einen Film geguckt, der mich emotional noch irgendwie so voll mitgenommen hatte. So. Es war eigentlich eine Komödie, aber es war <lacht> so, 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 neuerdings ist es ja so, dass Komödien nicht immer nur so eine Emotion haben, sondern immer so zwischendurch so voll die tragischen, traurigen Momente haben, sodass die Kontraste zu den Lachern immer noch krasser sind. Ja. Ja, und dann, ich war so voll am Ende irgendwie schon, ich hab mega gelacht, was ja auch für den Magen nicht so gut ist. Und dann kam so richtig, die haben mich so richtig gekickt. Ich weine was für, nicht. Was für ein
1: Film war das denn?
0: Das war ein Film, eigentlich noch nicht mal so ein guter Film. Das war so mit Kevin Hart. Einfach so eine Komödie mit Kevin Hart.
1: Ah, ja.
0: Wo es irgendwie darum geht, dass, also ohne jetzt den Film zu spoilern, das passiert direkt in den ersten Minuten, seine, seine Frau stirbt mhm. und er wächst halt alleine. Bei der Geburt, genau, bei der Geburt seiner Tochter stirbt die Mutter und er muss alleine die Tochter erzählen. Das ist die Prämisse des Films, richtig, das ist den ersten richtige Minuten. Geschichte? Nein, 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 auf gar keinen ja. Fall. Ähm, das ist halt die Prämisse des Films. Das sind die ersten Minuten und dann passieren halt super witzige Momente mit ihm natürlich als Vater und dann einem Kind. Wie, wie geht man damit um? Ja. Und gleichzeitig ist aber auch noch so eine. Ich weiß nicht, warum ich diese Liebesgeschichte so richtig getoucht hat. Das ist hollywood technik oder, oder filmtechnisch echt keine tolle, tiefgehende Geschichte. Hm. Aber es hat irgendwas in mir getriggert. Ja. Ich fange so an zu weinen in diesem Film, in diesem <lacht> Flugzeug. So die Frau neben mir, so, wir haben noch kein Wort gesprochen. einfach Ich sehe leichenblass wirklich aus, nur am Zittern. Ich, hab, ich, hab so richtig, ich, hab, ich war so ein richtiger Geier, was die Decken angegeben haben. Ich habe so drei, vier Decken mir genommen, so von anderen Plätzen. <lacht> und mir war, ich war immer noch am Zittern. So. Ich war richtig schwach und am Ende. Und ich dachte, boah, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin einfach richtig fertig, mein Magen dreht sich mehr und mehr um und irgendwann dachte ich mir so, boah, ich, ich muss jetzt die Augen schließen, ich, ich kann auch nicht mehr, ich konnte nicht mehr Filme gucken, also den Film habe ich noch so halb geguckt, weil mhm. also ich bin zu schwach, um diesen Film zu gucken, so, das will schon was heißen und dann ähm, schlafe ich so ein, denke mir so, okay, vielleicht wird es jetzt dadurch besser äh, fange an zu träumen und mittendrin wache ich auf und merke so, boah, mir ist richtig übel. Ich spring auf, renn zu dieser Türe, so, oh, ich will hier rein, ich muss hier rein, ich muss <lacht> hier rein. So, irgendwie so voll die irritierte Frau kommt da raus äh, und im letzten Moment werfe ich mich wie so ein Rugby-Spieler um diese Kloschüssel rum und muss mich so übergeben, so richtig mhm. so, bau, 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 so richtiger Volle Todesstrahl Bühne. einfach so. Äh, und denke mir, so, denk mir so, kennst du das so, wenn du dich übergibst, denke ich so, boah, viel besser, ja, ja, ja. viel, viel besser. Aber nur so drei, vier Sekunden und dann merkst du so, oh nein, Moment, da ist noch mehr. Ja, genau. Ich habe mich einfach viermal übergeben in Folge. Ich boah, hey, ich hing einfach nur auf diesem Boden, einfach ich war total ja. fertig. Danach ging es mir immer schon mal ein bisschen besser. Und die Stewardess hat das natürlich mitbekommen. Ja, die Stewardess äh, kam also zu mir und das war wirklich, und hier kommt eigentlich der, 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 der Punkt dieser Story die mit dem sehr langen Ja, Ende ich, ich über... wollte schon sagen, so, was haben wir, wo sind wir <lacht> überhaupt gestartet? Ja, wir müssen halt den Dings dieses den, den, diese Stewardess war so fürsorglich, sie kam so, hey, kann ich dir was bringen, kann ich hier was bringen, kann ich das machen, wir haben hier einen Arzt an Bord, kann ich, also... Über, also es war nicht nur so die Pflicht erfüllen. Haben die Arzt sondern, an Bord, Echt? Äh, Ja, oder, oder äh, ein Arzt nicht an Bord, das ist so ein Arzt, der dann am Flughafen auf dich wartet und ist auch umsonst und alles included ah. und so weiter und so fort. Also musst du dir gar keine Sorgen machen. Ich glaube, so notfalls kann man auch nochmal an Bord fragen, ob da ein Arzt ist. Äh, und ja. die hat dann äh, die hat mich dann noch so nach hinten geführt, so: hey, hier, nimm doch mal hier Brot, so Weißbrot zum Essen und alles. Äh, und ich fand das so herzlich, so mit viel hm. gutem Willen, nicht einfach nur so, ja, ich ja. frühstücke das jetzt ab, sondern so wirklich auf Verbindung eigentlich. Ich fand das ist richtig top so. Ja. Ähm, und dann ging es, ich habe mir gesagt, hey, äh, kann ich kurz den Namen mir hier aufschreiben von dir? Ich will den Management, ähm, ah. wird im Management gerne äh, sagen, das ist die beste Flugexperience, die ich je in meinem Leben hatte, was Service angeht. Ja. Und dann, äh, genau, dann ging auch irgendwann der Flug, danach ging es dann langsam, langsam besser. Hast du das gemacht? Genau, und dann ging es los. Dann war, ich so, dann war ich halt schon unterwegs und dachte mir so, okay, dann schreibe ich jetzt diese E-Mail, weil dann ging es mir langsam auch besser. Irgendwann so, habe ich diese E-Mail verfasst und wirklich so einen so Blog da auch geschrieben. Dann haben wir so, cool, die wird sich bestimmt voll freuen, richtig toll. Dann gucke ich aber auf den, wollte ich den Namen von ihr einschreiben, gucke auf mein Handy und sehe nur so ein ganz verwackeltes Bild, was ich gemacht habe. So, ich war immer noch so, ah. halt so, oh shit, wie hieß die noch? Ich so, Sie hat mir auch ihren Namen gesagt, natürlich, irgendwie, irgendwie ja. so. so, dann habe ich sie hier reingeschrieben, am besten war ja eine Mitarbeiterin, ich glaube, sie hieß irgendwie, und dann so Pamila oder irgendwie sowas, keine Ahnung, ich, 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 wusste, ich wusste nur ja, so ja, ja, drei ja. Buchstaben irgendwie. Ja. Äh, hab dann gesagt, an dem Flug, zu der Abflugzeit und von dem und dem Flughafen, dass man es irgendwie identifizieren kann. Ja. Und jetzt, jetzt kommt die tragische Geschichte, das ist so, tra- das hat mich dann wiederum traurig gemacht. Es ist nicht möglich, bei Qatar Airlines, denen eine E-Mail zu schreiben. Ich war auf dieser Seite, ich habe gegoogelt, gesucht wie, wie, wie Sherlock Holmes, ah. denen ein Feedback zu schreiben. So, nee, du wirst automatisiert auf irgendwelche komischen, blöden Sachen weitergeleitet. Es ist nicht möglich, da irgendwie... Du hättest
1: im am Flughafen vielleicht irgendwie bei einem Schalter das machen sollen. Das aber klar, kommst, du, kommst du jetzt nicht im Moment das drauf. Aber in dem Flughafen, im Schalter ich, ich habe mir so,
0: nein, ich will, dass das jetzt irgendwie durchkommt. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, so, irgendwie muss das doch jetzt passieren. Und ich war aber immer noch auch fertig. Also ich war schon ein bisschen besser, aber auch richtig fertig. Ich also war zwei Uhr nachts in Katar gelandet, irgendwie habe dieses Ding geschrieben. Und dann ich mir so, ey, die, die, die können mich das jetzt machen. Ne? Und dann gehe ich durch diese Dinger, klick mich da durch. Und immer wieder werde ich auf so automatisierte Sachen geleitet. Ich habe verschiedenste Sachen gegoogelt. Und immer wieder kam ich auf Seiten, die dann auf mhm. einmal deaktiviert worden sind und nicht. Und ich mir so... Ey, ich will, ich habe mein Bestes gegeben, es geht nicht. So, behindert so. Also ja, so, schade, ja. Also, ich mir so, ey, wie schade, ich hätte so gerne das durchgebracht, aber es ist einfach nicht möglich, das zu erreichen. So. Ja, Mann. Und ich mir so, nein, das wäre echt cool gewesen. Und ich hätte sich auch so voll gefreut schon, so, ja, cool, du vielleicht irgendwie ein Lob irgendwie. Und ich so, ah, das nervt mich auch in ganz vielen Sachen. So, mhm. in letzter Zeit ist so Support immer mehr automatisiert, aber nicht gut. Ja. Einfach nicht gut automatisiert. Ja, stimmt. So, auch mit, wir haben hier bestellt, wir haben ja letztes Mal Essen bestellt. Und Was, ich wir hab bestellen essen bestellt. jeden Tag Essen? Ja. Ja, oder, ja ich habe also, gestern, vorgestern war es, habe ich Essen bestellt. Ich habe mir so ein halbes Hähnchen mit, äh, mit Kartoffeln bestellt. Und ich war schon richtig hungrig, so, wir essen tendenziell, also manchmal esse ich echt früh, aber manchmal machen wir auch so ein bisschen intermittent Fasting, also dass man so... intermittent
1: Fasting? Intermittent, intermittent Fasting intermittent heißt
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Das ist Englisch. Äh, Intermittenten ja, Fasting. Sprache <Das ist auch lacht> Deutsche Sprache ist schwer. <lacht> ja. Oder? Oh,
1: guck mal, ich habe einen geilen Folgentitel. Intermittent Fasting in der Garage.
0: <lacht> du verbindest immer Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Geil, oder? Aber, aber technisch gesehen haben wir ja da auch Intermittent Fasting intermittent gemacht. Intermitten Fasting in der Garage. Ich finde bei dir deine Titelvorschläge, die finde ich <lacht> geil als solches, aber ich finde es enttäuschend, weil sie nie richtig aufgelöst werden, weil es sind zwei Dinge aus unterschiedlichen Storys. Wir können ja mal das Publikum... Ja, aber guck mal, das ist ja...
1: Das ist ja ganz ehrlich, man kann ja diesen, äh, quasi diesen Podcast jetzt irgendwie... Was willst du? Wir sprechen über so viele Themen, das kannst du ja nicht wirklich so, was man. Das ja, aber
0: wir müssen einen Aufhänger haben und der sollte am besten auch technisch gesehen. Aber
1: guck gesehen mal, passt doch. Wir haben über Intimate Fasting geredet und über die Garage geredet. Ja, dann würde ich es
0: lieber ein bisschen Clickbait hier machen sagen, die Horrorübernachtung in der Ghetto-Garage. So, ja, das ist schon zu lang. Ja, dann eben, okay, also übernachten, so in der übernachten, in der Garage. übernachten in der Ghetto-Garage oder so. Weil dann. Das Ding ist aber, ich würde eigentlich lieber für alle. Also eigentlich ist es ja technisch gesehen gut wenn du mit diesem Clickbaity-Titel etwas nimmst, was eher im, ich sag jetzt mal in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel des Podcasts ist, damit man diese Spannung auch hat, als wenn das direkt in den ersten fünf Minuten aufgelöst ist und weißt, ah ja, das war es jetzt. Ja, da hast du ja so eine offene Schleife. Stimmt. Das finde ich eigentlich viel angenehmer, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich finde trotzdem intermittent fasting in der Garage richtig gut.
0: Ah, der, der garage So, ich nehme jetzt die typische Marius-Argumentation, wenn er dagegen ist. Schauen wir mal. <lacht> schauen wir mal. Das ist das Typische. Wenn du sagst, schauen wir mal, dann weiß ich du jetzt schon, du willst jetzt nicht diskutieren, aber du sagst definitiv nein. Das ist sowas von wahr. Ja, ja. Also wenn ihr mit Markus redet und er sagt immer, schauen wir mal, genau in dieser Betonung, ist das ein definitives. Das jetzt
1: meine Geheimnisse hier im Podcast, Raphael. Ja,
0: wir haben uns ja mittlerweile auch ganz gut kennengelernt.
1: Das, äh, das stimmt, ja.
0: Jetzt vielleicht zurück zu diesem äh, zu diesem, zu diesem Intermittent-Fasting-Hühnchen hier. Ja. Äh, ich habe mir halt ein halbes Hühnchen mit Kartoffeln bestellt. Und dieser Lieferservice hier, Rappi, ja, Rappi. erst dachte ich mir so, wow, geil, es, ist, es macht das Leben einfach viel leichter und alles ist super, super angenehm. Aber Rappi lässt nach. Ja? Also Rappi nix gut. Rappi nix, nix so gut. Wir äh, haben dann bestellt und für mich war es schon so, ich hatte noch irgendwie ein, zwei Calls und für mich war es dann schon irgendwie schon 2 Uhr oder so etwas. Boah, jetzt muss ich aber echt, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Nachmittag. Nachmittag, ja, 2 Uhr Nachmittag. Jetzt habe ich auch langsam echt Hunger, jetzt muss ich mal bestellen, hoffentlich kommt der schnell an. Nee, kommt natürlich nicht, Lieferzeit 50 Minuten. Ich denke mir so, oh Gott, egal, ich komme jetzt nicht drum rum, muss ich halt machen. Klick drauf, sehe so Lieferung zu mir nach Hause, erste Etage, alles passt, let's go. So, dann vergehen echt lange Zeit und irgendwann sehe ich so, hey, Essen ist fertig, und dann kam nicht dieses Ding, hey, der Fahrer kommt zu dir mit diesem schönen GPS-Ding und du kannst dann so richtig dopaminmäßig verfolgen auf seinem, auf seinem, auf seinem Bicyclette hier, sondern er hieß so, ja, Essen kannst du jetzt abholen im Restaurant, was so irgendwie 4,5 mhm. Kilometer entfernt war. Ich so, was ist denn hier los? so Ich kann jetzt nicht da 4,5 Kilometer hinlaufen. Auch hier, schlechter Service. Ich konnte Mhm. nicht mit dem Restaurant schreiben oder sonst etwas. War nicht möglich. Ich konnte nichts anrufen. Okay, ich muss jetzt da irgendwie anrufen mit meinem ultra gebrochen, verkrüppelten Spanisch, denen das irgendwie erklären. Ich konnte weder mit dem Restaurant irgendwie hinschreiben, denen was sagen, weil die wussten ja auch nicht, die stehen da mit ihrem Hühnchen und den Kartoffeln. Denken sich, oh, der Raphael, dem haben wir jetzt richtig schönes Hähnchen hier gemacht, da freut er sich bestimmt (lacht) drauf. Und dann werden die richtig, ich kann schon sehen, wie sich die, die Tränen in deren Augen... Es liegt ja aber
1: eigentlich daran, dass wir kein Spanisch verstehen, weil in der App steht ja wahrscheinlich zum Abholen.
0: Ja irgendwie, ich bin mir sicher, der Fehler liegt beim Benutzer, yeah. <lacht> äh, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass ich es das richtig eingestellt habe, wie dem auch sei, yeah. äh, dachte ich mir so jetzt, was soll ich denn jetzt wieder machen, was ist das für ein Fail, ich kann nicht dahin schreiben, ich kann, nicht, ich kann nichts machen, ich habe dann gesagt, okay, dann rufe ich jetzt den Support, und habe geguckt, gemacht, getan und auch hier ist der Support wieder vorgefertigt auf so blöde Sachen. Und dann hieß es, hast du Probleme mit der Bezahlung, also auf Spanisch, ich muss dann immer wechseln, auf Spanisch Übersetzer, eingeben, gucken, was das jetzt ist, um mich irgendwie zurechtzufinden. Auch zurecht krass, zu das ist dann
1: einfach alles auf Spanisch. ist. Ich denke so, Mann, das ist so wenig Aufwand. das ist einfach so, du stellst am Anfang ein Englisch und dann hast du alles auf Englisch. Also ist ja nicht ich so glaube,
0: App-Entwicklung ist gar nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Aber ich glaube, das ist einfach. <lacht> Magus, Google, guck mal, ganz Entweder. ehrlich, mit
1: Google Übersetzer. Also. Ein
0: Button in der App zu ändern, das ist so ein Pain einfach. Aber das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte. Ja. Wir machen ja wieder zu viele Fäden auf bei uns. <lacht> ähm, so, ging nicht. Und ich schreibe dann halt immer rein. so Und dann, so, dann hieß es irgendwie sowas, so, hey, hast du hier und da ein Problem mit der Bezahlung? ich so, mein Essen auf Spanisch dann. Ich, mein Essen wird nicht geliefert, bitte liefern Sie mein Essen. Und dann so, ja, du kannst vielleicht auch mit Kreditkarte zahlen. Und dann bewerten sie diesen Service von 1 bis 5 Sternen. Ein Stern, mein Essen wird nicht geliefert, kam nirgends wohin. Und der so: Ja, ich meine, ich wollte mit Bargeld bezahlen, mir doch egal, dann äh, bestelle ich jetzt einfach nochmal neu. Und dann irgendwie haben die es gecheckt, was auch immer da passiert ist. Und dann kam irgendwie nach 1,5 Stunden endlich mein Essen. Und jetzt kommt wieder eine Wendung, mit der ich nicht gerechnet hatte, weil ich war so hungrig. Ich war so: Ich war so: Boah, hey, jetzt, ich esse dieses Hähnchen in 30 Sekunden auf einfach. <lacht> Und dann setze ich mich auf die Couch vor mir, dieser Tisch, packe diese relativ große Papptüte aus, sehe sie Kartoffeln, mache das Ding aus und ungelogen. Das hast es nochmal woanders bestellt? Ich habe dann woanders bestellt, ja, okay. weil ich wusste einfach nicht, wie es jetzt geht. Und dann packe ich dieses halbe Hähnchen aus und dieses halbe Hähnchen hier in Sp- Spanien, ich schon wieder sagen, in Argentinien <lacht> ist einfach so groß wie eineinhalb Hähnchen am Münchner Hauptbahnhof, wenn man da an diesen Stand geht. <lacht> es war einfach so ein riesen Oschi. Das war so ein riesen Ding. Und ich war wirklich nach...
1: Also quasi halt ein, ein Wildschwein.
0: quasi das war, Ja, also das war so ein Tschernobyl-Hühnchen. <lacht> also, also, war Auch so ein guter Formel. Cool. Form, äh, das Tschernobyl-Hühnchen. Das, ja, das, ja, damit das, könnte man was machen. Das Tschernobyl-Hühnchen in der Garage. Also, nicht, ist das ist <lacht> der Garage? Das hat ja nichts damit zu tun. <lacht> das Tschernobyl-Hühnchen, das, das, das finde ich schon besser. Das Tschernobyl-Hühnchen. Das, das halbe Tschernobyl-Hühnchen. Irgendwie sowas. Irgendwie das Tschernobyl-Hühnchen. Damit, damit müssen wir was machen und ich habe es nicht aufbekommen so, ich habe nach einem drittel nach der hälfte war ich verzweifelt ich so, mir wird schon wieder schlecht so ja orio kekse lassen grüßen so hier ist jetzt ein stopp gesetzt so, ich, ich kriegs nicht zu ende ja also halbes hähnchen kriege ich immer weg ja? Ja. in deutschland manchmal auch ich so ein ganzes alleine ähm, also selten aber manchmal ja Ey, es ging nicht es ging einfach nicht so, da habe ich mich ergeben und gesagt so da war's Ja, also das war eigentlich nur die Pointe zu dem Thema schlechter Service. Sehr lang ausgeholt.
1: Ja, aber ja, also ist schon geil. Nein, dumme Aussage, aber ist schon gut, wenn guter Service gibt. (lacht) Guter Service ist schon gut, ne? Ja. Aber oft, finde ich, kann man richtig guten Service liefern, wenn man einfach sich so ein bisschen Gedanken macht, weißt du? Also wenn man sich so ein bisschen Gedanken macht, kann man oft sehr guten Service bieten. Ja, also...
0: Okay. okay, also was bedeutet das jetzt? Ja, ich
1: wollte es ein bisschen ausholen, da du ja hier jetzt gerade eine Spritze ja, setzt. Ja, die Leute
0: sehen, vielleicht ist das auch das, was Marius gerade irritiert. Falls die Leute es gerade nicht sehen, was siehst du gerade, Marius? Ich
1: sehe Raphael, wie er hier was? vor mir sitzt und sich eine
0: Spritze in den Bauch rammt. Ja. ja. Ähm, ja.
1: Möchtest du das mal erklären, Raphael?
0: <lacht> Möchtest du diesen Sachverhalt mal aufklären, warum dir gerade mitten und, im Podcast eine Spritze in den Bauch setzt. Also, ja. folgender Hintergrund. Ich bin Diabetiker.
1: Ähm, und warum steht da Crystal Meth drauf, <lacht> Raphael?
0: <lacht> <lacht> und als Diabetiker ist es so, dass du Insulin spritzen musst. Beziehungsweise, es gibt so zwei Typen. Typ 1 Typ 2. Und Typ 2 ist so mehr, so Raphael, du bist doch noch voll jung geblieben mit deinem lichten Haar und deinem durchtrainierten Halbgottkörper. Was natürlich warum? alle unsere Podcast-Hörer sagen werden. Ja. Natürlich. Aber hallo, ja, vor allem... Die, die Dame, die neben mir im Flugzeug saß die wollte es auch sagen, aber die wollte mir die, die Ruhe die Ruhe ja, Aber dann hat's, hast du dich übergeben. Wir haben und dann null Wörter geredet. Ich glaube, sie war einfach richtig so, oh Gott, was ist das für ein Typen nicht, dass der mich ankotzt einfach. Ne? <lacht> yes, äh, genau. Ich bin Diabetiker und damit musst du, für die, die es nicht kennen, die Insulinspritzen in den Bauch, weil dein Körper das nicht mehr produziert oder zumindest nicht mehr in ausreichenden Maßen. Und genau, das ist, da gibt es zwei Arten von Insulin. Einerseits ein sogenanntes äh, Mahlzeiteninsulin, also immer wenn Diabetiker Kohlehydrate essen oder irgendwas mit Zucker drin, ja Nudeln, Kartoffeln, äh, Reis, äh, Früchte, Säfte, was auch immer, dann müssen sie es natürlich von außen zuführen, weil der eigene Körper das nicht mehr macht. Und ja, das, äh, dann gibt es ein zweites Insulin, das ist das sogenannte Basalinsulin, das ähm, Mahlzeiteninsulin hat halt so eine Wirkdauer von so, je nachdem welches man hat, so zwei ja. drei Stunden um diesen Peak, der dann entsteht, diesen Zucker, der dann ins Blut kommt, der dann verarbeitet wird, dass der vom Blut auch wieder in die Zellen reinkommt ja. Ja, und dann irgendwie da auch äh, genutzt werden kann. Ja, das ist dafür da und das Basalinsulin ist dafür da, um grundsätzlich über die 24 Stunden, das hat so eine 24-Stunden-Wirkung, äh, wenn deine Leber auch so ein bisschen Zucker ausschüttet permanent, das macht sie nämlich ganz gerne, dann äh, wird das dadurch ausgeglichen, damit nicht permanent, konstant dein Blutzuckerspiegel ein wenig steigt. Genau, und das mache ich immer um 10 Uhr abends. Das ist so mein äh, Stundenrhythmus. Und weil wir in diesem Podcast sind, und jetzt sogar bin ich schon ein bisschen drüber, 22.22 Uhr hatten wir jetzt hier gerade eben, äh, musste ich das einfach mittendrin machen. Und ja, das kann natürlich irritieren. Aber ich glaube, Marius, du hast das schon oft genug gesagt. Also vielleicht auch. Spritze, Ach, mich, hört sich interess-
1: so, mich irritiert es gar nichts mehr.
0: Spritze hört sich so krank an. Also erstmal. Spritze, die Nase ist. ist weiter.
1: Äh, das ist jetzt was anderes, was du g- dir gesagt hast. Das, <lacht> war das, das war jetzt das Crystal Meth. Das war das mit dem LSD drin. Das ja, ne? habe
0: ich doch gerade erklärt. Das eine ist Mahlzeiteninsulin. Ach nee, das, das, das habe ich noch nie ist ist, gesehen. Ja, wahrscheinlich hast du immer das gleiche gesehen, einfach weil die sehen ja auch halbwegs ähnlich aus. Das eine ist so grau, das andere ist nee, Ich habe
1: Blaue ja, immer nur gesehen bei Mahlzeiten. Das genau, und um grau. 10 Uhr
0: abends habe ich halt das, das Basalinsulin. Ah. Das äh, nutze ich eben. Äh, genau, aber das ist, ihr, also Nadel, ihr stellt euch jetzt wahrscheinlich so eine Shadow Moses mega krasse Spritze hier vor. Die Nadel ist nur 0,25 mm breit, also so ein bisschen, so ein bisschen mehr als ein Haar. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt echt krass sehr weit aus dem Fenster Ja, lebe. auf jeden Fall sehr dünn. Und nur so, ja. 4 mm lang, also 4 mm ist so, was ist 4 mm? Was ist ein guter Vergleich? Noch nicht mal so ein, Re- ein, ein, ein auf einem rechten Blatt so ein Kästchen. Ja? Noch nicht mal das, noch weniger ja. lang als das. Ja. Und du merkst das einfach nicht. Du ja. merkst diese Spritze nicht. Ja. Also, ähm, auf der anderen Seite eine der tödlichsten, nicht tödlichsten, aber äh, sehr gut, um Menschen umzubringen. Ja? Un, unerkannt, <lacht> weil es auch äh, abgebaut wird. Aber warte, wir wollen hier keine, keine
1: Mordempfehlungen geben. Ich
0: finde es aber krass, Ins Flugzeug kann ich das ohne alles einfach mit reinschleppen. Ja? Ich habe genug ich noch Insulin. Nie hat jemand
1: irgendwas Ich habe genug
0: Insulin, das ganze Flugzeug zu töten. So. Ich weiß gar nicht. <lacht> Niemand interessiert das so. Das ist schon, also ich meine, das hat natürlich auch eine gewisse Wirkdauer ja. und man muss das auch irgendwie treffen und alles. Ne? Aber trotzdem, also technisch gesehen, finde ich das eigentlich schon krass, dass ich das ohne... Papiere ohne Rezepte und alles mitnehmen kann. Ja, schon, Wahnsinn, ne? Ja. So, interessiert ja. Und die gucken auch nie, was das ist. Das ist, ich meine, da könnte ja Gott weiß was drin sein. Ich meine, die scannen das natürlich, aber... Wobei jetzt, äh, wo wir nach Patagonien geflogen sind, haben sie es gefragt. Ja, da haben sie mal kurz, weil ich die Kanülen da auch reingeworfen... Das finde sich jetzt wieder so richtig krass an. Also, man hat, <lacht> äh, man nutzt jede Kanüle, also die, die Spitze der Spritze, die nutzt man, soll man nur ein einziges Mal nutzen, was ich auch tue. Ja. Das habe ich selber mal Tour ja tue gesagt. Was ich, was ich auch, ja, ich nutze sie auch nur einmal. Ja. Weil diese Spitze natürlich, wenn man sie nutzt, abstumpft. Und das sieht halt richtig krank aus, wenn du dir das unter einem Mikroskop mal anschaust. Also wenn du eine niegelnagelneue Nadel aus der Produktion hast, sieht die so gestochen. Die ist halt so wie so ein ganz spitzes Dreieck, sieht die halt aus. Mhm. Ja, ähm, und sieht halt super geschliffen und fein aus, nochmal mit so einer besonders feinen Spitze dann vorne. Und wenn du die dann schon einmal oder auch zum Teil manchmal mehrere Male benutzt, sieht das einfach, wenn du da so ganz krank reinzoomst. Kennst du das, wenn man so Insekten ganz groß aufholt? So, so, so in tausendfacher Vergrößerung, ja, ja. die sehen ja aus wie so ultra krank gestörte Monster. Und genauso <lacht> sehen diese Nadeln auch aus, so als würdest du dir irgendwie ja. so versuchen, so was wäre was wär ein Vergleich äh, dazu? Äh, irgendwie so ein. Was könnte man da nehmen? So, 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 so ein, sieht einfach krass aus und gut so ist. Also. Ja, sieht einfach richtig gestört einfach aus, so richtig verkrubt und denkst so, boah, das will ich mir nicht in den Körper geben. Das stimmt. Yes, genau. Also, so viel dazu. Ähm, ja. Spritzen im Alltag. Sprit- Hast du Angst vor Spritzen?
1: Habe ich Angst vor Spritzen? Nö, würde ich nicht sagen, also klar, jetzt, wenn man sich Blut abnimmt, so, dann tut man schon mal so ein bisschen weggucken und so, und das ist jetzt nicht ein tolles Gefühl, so. <lacht> Steh ähm, da voll drauf, ähm, komm, <lacht> nochmal rein. <lacht> nochmal rein, aber Angst würde ich jetzt nicht sagen, also klar, als Kind oder so, aber...
0: Ich weiß noch, als Kind, hattest du nicht als Kind beim Impfen oder sowas Angst, so?
1: Ja, also Angst, so unangenehm, also ich wusste, hatte so keine Lust drauf einfach, ne? Also keine Lust.
0: Also ich kann mich noch voll erinnern, als ich ein kleines Kind war, damals in Aachen war es noch, äh, da bin ich ja aufgewachsen, da war es so, dass ich irgendwann dann zu einem Arzt musste und ich wusste noch, die letzte Impfung, man bekommt ja immer so Kinderimpfungen irgendwie, und meine Mutter ist da super akkurat, dass ich auch ja, alle Impfungen bekomme. Ähm, und ich wusste noch, die letzte Impfung hat so super, super wehgetan und ich habe mich so dagegen gesträubt zu dem zu dem zu dem Arzt zu gehen ich so nee ich will nicht ich will nicht das tut total weh das tut mm. total weh und dann ich bin ja Diabetiker geworden mit 18 ja, ja und damals hatte ich also noch keinen Diabetes und hatte kannte das noch nicht mit den mit der Nadel meine Mutter hat zu mir diesen Satz gesagt so Raphael es ist doch nur eine Spritze sei froh dass du nicht Diabetiker bist die müssen nicht fünf sechs Mal jeden Tag spritzen <lacht> So, ja, schwul mal ein bisschen <lacht> vor und dann, da, 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 da. dann, ja, was war das denn? Dann sieht das wieder anders aus. Dann ja. sah das anders aus. Oder auch manchmal, so, so ich liebe ja meine Mutter, manchmal hat sie aber so interessante Facts, die mir so äh, gibt. Kennst du, kennst du das auch, wenn deine Mutter dir irgendwie so Tipps und Tricks äh, gibt aus dem Leben? Ja, kenn ich. <lacht> so, kannst du gleich auch einmal zum Besten geben. So, bei mir war es so, äh, so, so Raphael, weißt du, was ich jetzt gelesen habe? Also, da, da, da war ich schon lange Diabetiker. Irgendwann 25 oder so. So, ich so, nee Mama, was, 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 was willst du mir sagen? Ich habe gelesen, Haferflocken, ähm, ähm, Haferflocken, ne? Isst du ja schon seit, seit du klein bist, ne? Weißt du ja. Ich so, ja Mama, ich esse Haferflocken. Ich esse übrigens immer fast jeden Morgen Haferflocken. Ja. Äh, weil meine Mutter doch sehr, sehr darauf gepocht hat. Ja, Haferflocken sind gut, du sollst Haferflocken essen. Äh, ja. und, ey wirklich seit ich denken kann, esse ich zum Frühstück Haferflocken. Ja zumindest die ersten 20 Jahre meines Lebens. Und die so, so ja, ich, ich sag's immer wieder, die Haferflocken gesund, sind gesund. Was ich nämlich gelesen habe, ist, Haferflocken sind gut gegen Diabetes. Und ich hab mir so, Mutter, seit 20, 30 Jahren esse ich Haferflocken zum Frühstück. Und ich bin Diabetiker geworden. <lacht> Merkst du irgendwas? <lacht>
1: Oh ja, Mütter, Mütter. Also zum Haben, Beispiel, wo wir Argentin- deine
0: Mutter auch manchmal oder deine Vater auch manchmal so Tipps und Tricks, wo du denkst, so ja,
1: ja also die ignoriere ich. Ich habe jetzt nicht so ein <lacht> konkretes Beispiel so. Aber zum Beispiel, was immer witzig ist, jetzt wo wir nach Argentinien äh, geflogen, ich nach Argentinien geflogen bin, ähm, war ich noch, noch kurz bei meinen Eltern. Und ähm, die meinten, da, mein, meine Mutter, die versteht das immer nicht so mit dem Reisen. So. Die war noch nie so wirklich in Asien oder Südamerika und so weiter, die versteht das nicht. Und die sagt immer so, ach oh, Marius, so weit weg, so weit weg. Ja. So, ne? Also so, die versteht das gar nicht so mit, wo ist Argentinien? So, hab ich ich habe so das Gefühl, sie weiß gar nicht richtig, wo Argentinien ist. so, dann so, weiß es ja, es ist irgendwo am anderen Teil der Welt. Und äh, ja, so irgendwie versteht sie es. Genauso irgendwie, was ich so beruflich mache, versteht sie auch nicht so richtig. Ja? Also irgendwie so weiß, so läuft. Irgendwie, ja, aber so richtig versteht, was sie macht, weiß ich nicht. Ja, also.
0: Du machst ja auch nichts, ich sage ja, du bist ja auch nicht irgendwie Schmied und machst irgendwie Hufeisen, so, genau. ja, du machst jeden Tag deine zehn Hufeisen, sondern ja. verwendest ja auch Technologien, die sie vielleicht einfach nicht wirklich kennt ja, und genau. keinerlei Berührungspunkte mit hat.
1: Klar, klar, das so, stimmt schon.
0: Also, ähm,
1: das stimmt Ja,
0: aber was mich dann doch immer wieder freut, also bei mir war es auch ähnlich. Damals war es ja schon, als ich aus, ich hab, bin ja in Bonn geboren, die ja, Stadt der Gummibärchen, wo die Harrybos herkommen. Ja ja. Und bin dann im Kindergarten nach Aachen gezogen. Und da dann Kindergarten, Grundschule, Gymnasium, Universität Hauptschule. auch, Hauptschule, <lacht> zwischendurch nochmal kurzer Ex- Exkurs hin. Die ganze Zeit in Aachen geblieben und gewesen. Und bin auch erst im dritten Semester, glaube ich, erst ausgezogen von zu Hause. Ja, weil mhm. ich war halt in der gleichen Stadt, ich super viel Geld, als Student hast du nicht viel Geld. Ja. Irgendwann wollte ich dann aber doch mal mein eigenes Reich haben ähm, mhm. und das ist auch nochmal eine Geschichte, wie wir die Wohnung gefunden haben. Hey, wow. Jedenfalls, ähm, in, der in der nächsten Folge, sind wir auch schon wieder über eine auch, Stunde auch dran. Auch so eine einfach.
1: Sache, so Eltern... Sagen wir dann irgendwann, guck mal, das ist dein Reich. Irgendwas ist immer so dein Reich. Also, als Kind
0: ist es <lacht> immer dein Reich. Ja, jeder das ist sein Reich. Reich du und und dein Reich. Und du hast trotzdem keine Macht. Räum dein Reich auf. Ja. So, okay. ja okay. Oh, oh ja. ja. Warte, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte gerade etwas erzählen. Ich bin die ganze Zeit in Aachen gewesen. Genau, ich bin die ganze Zeit in Aachen gewesen. Und dann danach äh, musste ich mich ja bewerben auf irgendeinen äh, Job erstmal. Und ich wollte bewusst keinen in Nordrhein-Westfalen haben, weil ich dachte, so, ich will auch mal langsam hier was von der Welt sehen und nicht die ganze Zeit in Aachen sein, einfach mal. Mhm. Und dann bin ich halt nach München gezogen, damals ja für BMW dann. Und da meinte Mutter manchmal mein so: Oh, Raphael, willst du dir nicht was hier was in der Nähe suchen, um hier zu sein? So, das ist ja so weit weg. Ja, ja als ich dann später noch gesagt habe: By the way, ich wandere aus nach Bali. Ja.
1: Das, das, war, war, das war da die Reaktion. Das
0: war dann. Äh, ich habe das auch erstmal gar nicht gesagt, ehrlich gesagt. Also wir haben ja, also die unsere... Ja, vielleicht hören meine Eltern ja irgendwann diesen Podcast. Dann erfahren Grüße. sie die wahre Geschichte. Grüße. 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 Kenne ich noch gar nicht, G- wie deine Eltern. Stimmt, ich kann ich meine nicht deine auch deine Eltern. Auch noch nicht. Ja, vielleicht ja. gibt's irgendwann mal eine Reunion. Ja. Reunion, überhaupt mal eine Union. Warte, <lacht> ähm, wo waren wir dran? Ja,
1: wie deine Eltern davon erfahren haben. Ah ja, genau, wie die Eltern Bali. davon
0: erfahren haben, genau. Und zwar waren wir ja in Bali... Und wir waren dort, wir hatten ja unser, unser Business-Visum dann da äh, gehabt, um da überhaupt reinzukommen, weil es war ja mitten in der Pandemie, eigentlich konntest du gar nicht als normaler Tourist wir reinkommen.
1: Haben, äh, Trick 17 gemacht. Trick ja.
0: 17 Businessvisum äh, organisiert, das ist ey, äh, du brauchst nur Trick 17, um irgendwie durchs Leben zu kommen. Hm. Ähm, ich meine, wir haben ja auch gearbeitet so da, also, also ganz so abwegig fand ich es jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ja. Also ich habe ganz normal gearbeitet die ganze Zeit ja. dort. Ist ja auch egal, jetzt ist es sowieso schon zu spät und dann waren dann äh, mit dem Business Visum konnten wir aber glaube ich nur ein oder zwei Monate oder sowas bleiben oder ich weiß gar nicht mehr genau aber auf jeden Fall nicht insgesamt ist so, sechs Monate oder glaubt. insgesamt sogar sechs Monate oder erst mal zwei und dann verlängern oder sowas ja äh, und dann war es ja so dass wir auch ein sogenanntes Kitas uns holen können. also ein Kitas ist quasi eine Aufenthaltsgenehmigung für zwei ganze Jahre ja weißt äh, du
1: wofür das Ab- die Abkürzung steht
0: nein weiß ich gar nicht wir haben da den ich auch nicht <lacht> <lacht> aber vielleicht weißt du es. Ich weiß nicht, wofür es steht. Nee, oh mein Gott, das ist aber jetzt echt... Wir, sagen, wir ja, brauchen unser so Kitas, dass wir hier bleiben können. richtig? Aber wir richtig- wissen gar
1: nicht, wofür das... Naja, ist auch gar
0: Also für mich war es so... Vielleicht das
1: mal bei Instagram, wenn ihr wisst, wofür das Investment Visa Kitas steht. In Indonesien, da steht bestimmt know. so
0: etwas für... Ähm, Let us know. Für, Boah, ich habe gar keine Ahnung, wofür das stehen kann. Ist ja auch egal. Wir hatten es und durften auf jeden Fall da bleiben. Und ich habe ja nach der ersten Woche, glaube ich, jede jeden Tag, als ich in Bali das erste Mal ankomme, du hast mich dahin geführt ins Heilige Land.
1: Ja, yeah, ähm, auf die Heilige Insel. Auf die Heilige Insel. Die auch so also, so kennst du die Leute, so dumme Leute, die dann so, ja, Bali, voll das schöne Land, so, Bali ist eine Insel in <lacht> Indonesien. Ja, ja, ja.
0: yes. Also Bali, I love that country. Ja, yeah, Bali, ja, ja. Bestes, nee, das bestes Land in Indonesien. <lacht> Richtig nutzlos. Ja. Aber für mich, ich wusste, für mich war es ja so, als ich das erste Mal nach Bali gegangen bin, ich war davor, hättest du mal so einen Monat zurückgespult, hätte ich gedacht so, ja, was will ich denn in Asien? Äh, irgendwie will ich irgendwie schon in Deutschland mein ganzes Leben lang leben und irgendwie die Ordnung und die Struktur haben mhm. und Sicherheit haben und ja, was soll ich denn mit einer anderen Sprache? Das geht ja gar nicht, ich kann ja gar kein Deutsch sprechen. Also ich hatte ganz schön krasse Glaubenssätze, was das angeht und dachte, ich muss mein Leben in Deutschland leben. So, wo denn bitte sonst? Und dann hast du mich ja entführt nach Bali, äh, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Ja, mit Fesseln. Im Koffer hast du mich geschmuggelt. (lacht) Ähm, Super, super dankbar auch noch äh, dafür definitiv, da diesen diesen Step, mich da einzuladen, nicht einzuladen, aber den Vorschlag zu machen und dann mich dahin zu bringen Und wirklich, seit dem ersten Tag Bali, ich gedacht, jeden Morgen bin ich aufgewacht und dachte mir so, ich habe wirklich genau diesen Satz gedacht, ein weiterer Tag im Paradies. Ja. Richtig geiles Wetter, super nette Leute, Kokosnüsse, schlüpfen am Strand, äh, du lebst in der Winter mit einem Pool. Gesundes Essen. Äh, gesundes, geiles Essen, äh, was du direkt nach Hause geliefert bekommst, für, für auch relativ gutes Geld, definitiv. Ja. Ähm, Ja, also richtig, richtig cool einfach. Alles war, ich dachte mir so, geil, ich habe richtig Spaß, das ist richtig cool, coole Leute auch. Und dachte mir so, nach einer Woche, erst dachte ich mir so, ey Raphael, du bist ja so ein analytischer, rationaler Mensch. Bevor du jetzt hier irgendwie eine Entscheidung triffst, mach mal so zwei, drei Monate, bist du jetzt hier und guckst mal, wie das ist, ob das was für dich ist. Und dann kannst du so eine pro kontra liste mal machen, ob das jetzt wirklich was für dich ist. Aber an dem Punkt nicht. Nach einer Woche habe ich gesagt, so ey, jeden Tag, ein weiterer Tag im Paradies, ich ähm, beantrage jetzt das Kitas. Zwei Boom. Jahre. Nach einem Jahr, Nach einer Woche Entscheidung getroffen, nach einer Woche die Entscheidung getroffen, nach Bali auszuwandern, für zwei Jahre Auch da krass, zu sein. Ne?
1: So nach einer Woche einfach.
0: Ja, aber ich finde immer noch. Auch,
1: was hat dich so überzeugt, dass du sagst, ey, nach einer Woche ich bleibe hier? Für zwei Jahre, auf jeden Fall mal.
0: Es war irgendwie so ein ganz. Ja, was hat mich eigentlich überzeugt? Also, einerseits so dieser ganze Lifestyle irgendwie. Mhm. Ja, also ich meine, ich hatte auch in München eine schicke Wohnung. So, so ist es jetzt nicht. Aber es war so deutsch irgendwie alles. So. Es war so, also erstmal war richtig geiles Wetter. Überall, was ich ja mag, ist so sattes Grün. Ja. So richtig alles ist voller Palmen und es sieht so lebendig aus. Ja. Dann auch die Massagen sind ja auch ultra äh, cool. Also die balinesischen Massagen, super gut. Ja, Thailändische übrigens auch, kann ich auch sehr, sehr, sehr empfehlen. Ja. Aber mit balinesischen kann man auf jeden Fall mal sehr, sehr gut starten. Ja. Das stand nämlich auch immer auf meinem auf meiner auf meine Vision so drauf. Ja, ich möchte gerne regelmäßig zu einer äh, Massage gehen. Ja. Ähm, und klar, in Deutschland kann man das natürlich auch machen, war ich auch zum Teil. Ich fand die aber nie so gut. Also ja, irgendwie wird es dann umständlich gemacht. Ja, ich so in Argentinien gerade
1: und ich finde ich war noch nicht bei der Massage, weil es ist irgendwie einfach so es ist mit richtig viel Effort verbunden. So.
0: Das auch. Und ich war in Deutschland zum Beispiel bei einer Massage mit meinem besten Kumpel Max, Max Roth, Shoutouts hier an der Stelle. Shoutout. Und wir hatten, genau, ich hatte nämlich eigentlich einen Gutschein damals, glaube ich, für meine Ex-Freundin ge- ge- gekauft. Und äh, wir hatten uns nämlich dann auch getrennt, bevor ich nach Bali gegangen bin, also auch wegen anderer Gründe. Aber ähm, das kam dann halt nochmal so noch mal dazu und ich hatte ihr eigentlich so einen Gutschein zur Massage geschenkt, wo mhm. wir zu zweit hingehen wollten. Ja, ging dann nicht mehr. Und dann bin ich halt mit dem guten Max dahin gegangen. Partnermassage? Äh, pa- ja, Partnermassage. es war eigentlich eine Partnermassage. <lacht> ja, eigentlich so Partnermassage. Ich dachte so, geil, komm, jetzt lass uns mal richtig verwöhnen, richtig gut hier uns mal eine Stunde hier massieren lassen mit allem Drum und Dr- Nicht mit allem Drum und Dran, aber mit vielem Drum und Dran. <lacht> <lacht> mit aha, vielem Drum aha, aha. und Dran. Lass uns mal hier zu zweit massieren. Und dann kommen halt einfach wir da an. So. Und der dachte, die, 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 die Dings dachte einfach so, so... Die dachte, wir sind ultra schwul irgendwie. Weil wir beide ankommen, so Partnermassage, und das ist auch so ein, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er aussieht, aber so ein, quasi so ein typischer Gutschein mit so einem Herz und all sowas drauf. <lacht> äh, und dann so, ah, na, ihr beiden Schnuckligen? <lacht> Habt ihr euch einen Verwöhntag gebucht? Ja, da kommt man mit. <lacht> ich dachte mir so, oh yeah. Und jetzt, jetzt kommt's, jetzt Massage in Deutschland. An alle Massagestudios, falls ihr es besser könnt als das, was jetzt kommt, schreibt uns mal, wo ihr seid. Da kommen wir mal vorbei und testen das. Äh, Denn äh, wir wurden dann in einen. Erstens mussten wir warten. Wir hatten einen Termin gebucht, trotzdem mussten wir warten. Äh, Und dann kamen wir rein, so jetzt kommt die erste Station: äh, Fußbad. So, und was war das? Wir haben halt so eine Plastikschüssel bekommen mit warmem Wasser, wurden auf eine eine Bank gesetzt. Im Flur, einen Meter vor uns, ist direkt eine Wand und auf dieser Wand sieht man ein Bild von einer Blumenwiese. Das war die erste Station. So, hier ist der erste Teil der Massage. Du guckst gegen eine Wand mit einer Blumenwiese das und ist hast gut.
1: du, ne, also finde ich total kacke. Also, also ich finde es immer geil, wenn die so deine Füße waschen.
0: Ja, also nee, also erstmal waschen die nicht deine Füße, sondern du durftest die Füße nur in dieses dumme Dings reinstellen. Ah ja, okay. Also du hast einfach nur ein warmes Wasser. Wand-
1: also Bali, ja Bali in Thailand ist ja oft so, dass du deine Füße waschen dann bekommst du eine Fußmassage. Nee, das
0: durfte ich selbst machen, also du, du, du durftest <lacht> halt die, die Füße ins warme Wasser, was ja schon angenehm ist, aber ich denke mir so, ey jetzt also Füße in warmes Wasser und ich sitze direkt vor einer Wand einfach. Wir waren aber stehen geblieben,
1: warum du dich direkt für Bali entschieden hast.
0: Ja, das war jetzt eigentlich so ein kleiner, kleiner äh, Diskurs. Auf jeden Fall, das was danach kam bei der Massage, ja, müssen wir noch irgendwann anders mal erzählen. Nicht so geil, also äh, war nicht so gut, wir wurden dann auch nicht, wir wurden nacheinander massiert und nicht parallel, wo ich dann so was ist hier los, das ist doch eine Partnermassage, ja, also nicht, nicht. Mit Max zusammen, äh, So, was, was, was hat den? mich überzeugt an, äh, an, an Bali, äh, geiles Wetter definitiv, irgendwie cooler Lifestyle so, also in so einer schicken Villa zu leben, hat auch was definitiv, äh, Essen ist halt geil. Definitiv, also alles Essen ist einfach super lecker. Viel gesundes Essen auch definitiv. Ja. Ähm, ja, und einfach so viele neue, coole Eindrücke, würde ich einfach sagen.
1: Ja, ich würde nur sagen, die Leute, ne, also auf der einen Seite natürlich die Balinesen so, die sehr, sehr, bis heute, muss ich sagen, ich habe schon fast die ganze Welt gesehen, nirgendwo sind die Leute so nett wie auf Bali. Genau.
0: Das ist un- da Wahnsinn einfach. Da, so sch- nette Sachen, also beispielsweise waren wir in... Ich habe das erste Mal Benzin gekauft. Also wir hatten, so beide, wir hatten so beide so Motorroller. Du fährst grundsätzlich alles mit dem Motorroller in Bali. Roller? Weil, äh, oder Roller, ja, Roller, nur damit man das versteht, so ein ja. Motorroller. Äh, also kein Motorrad, wo man so schalten muss, sondern du kannst nur Gas geben und bremsen. Fertig. Ja. Also relativ simpel. In Deutschland hätte ich dafür gar keinen Führerschein. In Bali war es dann so ein bisschen so, ist so, ja, fahr mal die Auffahrt auf und ab, mal gucken, ob du es kannst. <lacht> und, ich meine, ich bin ja ein geübter Fahrradfahrer. Mhm. Ähm, und äh, das ging relativ schnell. Ich dachte, okay, ja, brennen, Gas geben, kann ich, let's go. Und es ging dann auch erstaunlich schnell. Also ich habe nie, ich bin nie Roller gefahren. das ist eigentlich super, super easy. Ähm, glücklicherweise hatte ich auch noch nie einen Unfall oder sonst etwas. Ich habe aber ja. manche andere, die, die da echt äh, Probleme hatten. Du hast mir auch erzählt, so manche, die dann ins Reisfeld da fallen und so. So
1: oft, Leute, also wenn ihr nach Bali geht und äh, habt noch, hab noch nie einen Roller gefahren, dann ähm, übt das vielleicht auch einmal, ja, weil. Das kann echt schief gehen, also Leute, die landen im Reisfeld, holen sich Bali-Tattoos ab. Ja, so Bali-Tattoos, Bali-Tattoos,
0: ja. Ich wäre auch mit Max und Kupanganis ist auch zweimal gestürzt sogar. Ich so, oh nein, richtige Kacke. Einmal auch so halb wegen meiner Schuld, weil ich so ein bisschen abrupt gebremst habe. Oh, das hat mir echt leid, das äh, oh, tut mir bis heute noch leid. Dann nehmen wir so, uh, krass, zweimal, dann musst du direkt in dieses Medical Center und ah. Ja, also was ich auch in Bali
1: liebe, ist so ein bisschen die, du, bist, du wohnst nicht in einer Stadt, hast aber extrem viel, hast einen ha, super Lifestyle, hast, du kannst aber trotzdem alles machen. Du kannst ins Kino gehen, du hast Restaurants on masse, du hast ein richtig tolles Gym mit einem tollen Eisbad, du hast ein tolles Coworking-Space, so, du hast einen Strand, du hast äh, gute Leute. So, also du hast so irgendwie alles, was du brauchst. Es ist nicht zu groß, nicht zu klein, es ist jetzt nicht... Äh, irgendwie mit Millionen von Einwohnern, da wo wir wohnen, ja. ja. Ähm, klar, es ist manchmal ein bisschen, ein bisschen voll so, aber ja, es passt einfach. Es ist einfach top. Also selbst, wo ich wir in Argentinien sind, muss ich sagen, echt vermisse ich Bali schon, ey. Also Bali ist einfach number one. Und auch die Zeitzone ist perfekt. Ja, hier in Argentinien müssen wir mega früh aufstehen und dann direkt äh, unsere Calls haben.
0: Also um, um mal zu sagen, hier in Argentinien ja. sind vier Stunden nach hinten, bedeutet also, wenn wir hier um 8 Uhr morgens aufstehen, ist schon 12 Uhr Mittag in Deutschland. Das heißt, Calls kannst du eigentlich gar nicht in den deutschen Morgen legen, was schon mal uncool ist, ehrlich gesagt. Also das ist auch wirklich nicht optimal, aber ja, kriegt man trotzdem irgendwie hin. Kriegt man trotzdem irgendwie alles hin, aber man steht halt auf um 7.30 Uhr oder was auch immer, und dann zack, boom, 8 Uhr ist direkt der erste Call, los geht's. Ja, ja. Und dann ist auch erstmal erstmal Calls, 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 Calls. Also je nachdem, welcher Tag ist. Und dann und nehmen, wir auf, ja, nehmen wir noch einen Podcast auf bis in die Nacht. Dann nehmen wir noch einen Podcast auf. Ja, und dann kommt aber erst so ein bisschen so die Arbeitsphase. Aber dann bin ich ja schon so ein bisschen geschlaucht von den Calls. Und in Bali ist es genau andersrum, dass wir sechs bis sieben Stunden, je nachdem, ob es Winter- oder Sommerzeit ist, ja. wir vor der deutschen Zeit sind. Das heißt, kann man die ganze Zeit vorarbeiten. Ja, ähm, man kann jeden Tag ausschlafen, das ist schon mal richtig gut. Ja, das ist für dich gut. <lacht> also ja, weil... Also ich glaube fest daran, dass man,
1: wenn man, ich meine, das ist ja auch hier, also hier bekommen wir tendenziell ein bisschen weniger Schlaf, weil wir jetzt immer früh aufstehen, weil wir um 8 Uhr meistens unsere Calls und so haben und Meetings. Ja, weil wir nicht so
0: früh schlafen gehen.
1: ähm, Ja, oder das, ja. Ähm, Und in Bali hast du halt so ein bisschen einfach Ruhe morgens und meistens mache ich morgens schön Sport, gehe nochmal ins Eisbad, starte den Tag ganz entspannt, dann arbeite ich so und dann erst am späten Nachmittag, fange ich überhaupt mal an, irgendwie was äh, mit Calls und A- Arbeit und mit Kunden und Mitarbeitern zu kommunizieren. Aber so mal so. Und da hat man das Wissen halt vor. Aber wir labern jetzt schon wieder. Wie lange labern wir schon?
0: Wir reden jetzt schon. Eine Stunde 15 Minuten haben wir jetzt hier schon gemacht. Wow, ey, crazy. Die Zeit verfliegt aber auch im, 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 im
1: Eileswinde hier. Im Eileswinde, ja. Ähm ja, wollen wir den Podcast mal uprappen hier? Wollen wir mal
0: uprappen? Worüber haben wir denn heute überhaupt gesprochen? Was waren denn heute die... Was, haben, was waren unsere Learnings heute? Also erstmal nicht bei Fly Wissen Bondi... Wir so,
1: müssen wir so eine Zusammenfassung machen? Die ja, haben sich angehört.
0: Ja, Mann. Fly Bondi niemals zum Schalter gehen, immer online einchecken. Ist ja. So. Definitives Ding. Check die Airbnbs ab, Ja bevor Check die wir die Airbnbs in haben, der Ghetto-Garage...
1: Früh, bevor ihr in der Ghetto-Garage, so wie wir... Ja.
0: Das Tschernobyl-Hühnchen in der Ghetto-Garage. Ja, das Tschernobyl... Nein, das Tschernobyl-Hühnchen reicht schon, das Tschernobyl-Hühnchen reicht schon. Okay. okay. Das wird der Folgename, das Tschernobyl-Hühnchen. Ja. Wir gehen jetzt, glaube ich, langsam wirklich mal schlafen. Wir haben jetzt hier schon, ich weiß nicht wie spät, locker elf oder sowas. Abends, ja. Abends. Elf Uhr abends, morgen geht wieder Call los, acht Uhr morgens direkt. Euch eine wunderschöne gute Nacht, guten Morgen, gute intermittling Fastening zeit wo auch genau. immer ihr seid.
1: Und ähm, bitte gebt uns eine Bewertung auf iTunes, Spotify ab. Ja. Das heißt, bewertet den Podcast, so dass und teilt den vielleicht auch gerne mal mit einem Freund. Wenn ihr sagt, hey, den Podcast, der gefällt euch, dann teilt diesen Podcast gerne mit einem Freund, äh, einer Freundin, ähm, ja. Be- bist du bist nicht Freund.
0: bewertungsgeil? Du, und bitte, bitte bewertet das Ja, Ding? guck mal, das ist ja wie im
1: Online-Marketing, <lacht> wenn du es nicht sagst, machen sie Leute auch nicht. So, Stich, ja. Du musstest ja, natürlich, also eigentlich also, müssten wir so ein Outro machen, wo wir jedes Mal nochmal einsprechen, dass wir es nicht wiederholen, so hey, ja, wenn euch der Podcast man dann automatisch. Gefolgt, wenn der Podcast, nein, wann hast du schon mal eine Podcast-Bewertung abgegeben?
0: Äh, ich habe es wirklich auch nur dann gemacht, schon. ich habe es wirklich nur dann gemacht, als der Typ das auch gesagt ja, hat.
1: also, deshalb sage ich es immer, wir gebt uns eine Bewertung, ja teilt diesen Podcast mit Freunden. <lacht> okay, wir haben
0: es gehört, wir haben's mit gehört. Euren ganzen Freunden. Leute, wenn ihr zwölf Sekunden eurer wertvollen Zeit äh, nehmen wollt, wären wir super dankbar, hilft uns natürlich ja. auch hier mehr zu machen äh, und wird uns auch freuen. Also wenn wir unsere erste Bewertung sehen, ey, darauf erstmal eine was Kokosnuss. Bekommen, was
1: bekommen die Leute, wenn jetzt die, sagen wir, die ersten zehn Leute. Die
0: ersten zehn Leute dürfen eine Frage einreichen, die wir beantworten.
1: Das ist gut. Das ist doch gut. Und wenn oder? die in
0: Bali sind, dann geht die Kokosnuss auf uns. Dann geht die Kokosnuss auf uns. Also wenn ihr in Bali seid und wir auch, dann gehen wir eine Kokosnuss trinken. Ja. Das wäre auch Das, das ist auf jeden Fall. Das ist geil. So, aber plus die können, eine Frage plus die können eine Frage stellen. Was wäre schon mal was sofort? Ja, guck mal. Ey, Instant also Gratification. Ist, das, guck mal, das ist doch mal ein Deal. Ey, also ja, geil. Vielleicht, wir machen so einen Hook. Instant Gratification. Ein Thema, über ja. das wir vielleicht in der nächsten Folge intensiver sprechen. Ja, die unsichtbare aus. Macht, die uns davon abhält. Ja, komm, nicht komm, komm, Gut, gemacht. wir hören Unsichtbar. jetzt auf. Stopp, Schluss, Ende aus Mickey Mouse und ja. wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ja, ciao.